2: Marx, ich würde diese Folge gerne mit einem Zitat eines großen Philosophen, nein, ich möchte Poet, ich möchte Dichter, möchte ich sagen, möchte ich gerne starten ähm, und würde dich einladen, da einfach mal ja, zuzuhören. ich weiß,
0: was jetzt kommt. Ähm, hm.
2: Lehn dich einfach zurück ja, und ja. genieße und ich würde das jetzt einfach mal vortragen, okay? Hm. Gut, ich äh, beginne. Liebe Hobbits, nun fühle ich mich, als hätte man mir einige Long-Kammer-Dosten. Longkammerdosten. Knöfferts, Kuveöd, aber es wäre mir Willi-Sie. Aber nicht Festkörper wollte ich die Möglichkeiten nutzen. Dummerchen. Allen zu sagen, dass ihr Spritzede seid und ich euch sehr liebe. Fallautonome ist DSF. Daher geht leserlich geworden. Und nun gehe ich Heu, irrt. Gute Nacht. Ja, äh, ich wollte einfach mal ein bisschen mit Kultur äh, die Folge heute starten mhm. und. Ähm, ey, das, das war so lustig. Max, möchtest du da ein bisschen. Äh, ein bisschen nö, ich bisschen will mehr wir müssen
0: wir dazu auch nicht sagen. Also. Nee, nee? Nee. Willst du nee, es, nee. Wollen wir es einfach so stehen lassen? passt so, ja.
2: Okay. Eine Sache muss ich dazu aber erzählen. Ähm,
0: Musst du nicht?
2: Doch, doch, Ach. muss ich, weil, weil ich es einfach sehr, sehr witzig fand. Ähm, ich habe ja direkt gedacht, okay, ja, Max ist wieder über die Autokorrektur gestolpert, dass, äh, dass du da unter Alkoholeinfluss standest, das habe ich, hab ich noch nicht mal gewusst. Ich habe einfach gedacht, ja, Mensch, Max und die Autokorrektur, wir schicken uns ja auch manchmal wilde, wilde Nachrichten. Ähm, aber das Lustige an der Sache war, dass Karamella sagte: Boah, du, ich habe es gar nicht hinterfragt. Ich habe gedacht, er spricht halt bayerisch. <lacht> das war halt einfach super witzig. Ah ja. <lacht> äh, Gerade nur so mit diesem nun -Gi heu ja er hat gute Nacht. Dachte ich, ja ist halt bayerisch. Also keine Ahnung. Ich lege mich ja. nur
0: ins Heu, ne? Ja. Also ja. sehr
2: sehr witzig. Ja.
0: Dann müssen wir aber jetzt auch nicht weiter drüber sprechen.
2: Und ich muss dazu noch sagen, also Longkama Dosten lebt echt äh, in meinem Kopf und vor allen Dingen so Eddie Feather von Pearl Jam mäßig irgendwie dieses Long Kammerdosten so Eddie also ja Leute äh, Discord ihr wisst Bescheid ja und alle anderen für euch bleibt es jetzt einfach so ein bisschen ja ein, ein kleines Mysterium ne also das ist jetzt Tollkühn Mystery Long Kammerdosten Edition und alle anderen die es irgendwie mitbekommen haben schmeißen sich jetzt hoffentlich weg ja ähm, yeah. Das als wunderbarer Einstieg in diese tolle Folge. Ein bisschen Kultur für alle. Mhm. Ja, ja. Max, wie geht's dir denn? Machen wir doch mal einen Übergang dahin. Gut. Geht's dir gut? Ja, du hast ja. ein wunderschönes äh, T-Shirt an. Mensch, was ist da denn los?
0: Ja, das habe ich, das habe ich, äh, da hab ich, mein Mikro eben in den Weg geräumt. So, ja. warte, jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Also für die, die uns auf YouTube sehen. Ja. Ähm, das ist ein, das ist Elbisch und da steht, äh, You are all welcome here. Also ihr seid alle willkommen. Und da sind verschiedenfarbige Elben und Menschenohren abgebildet.
2: Ja, da, da, da ging es ja durch die äh, sozialen Medien. Ne? Also das waren ja unsere genau. Herr-der-Ringe-Hobbitze, die das äh, in die Kamera gehalten haben. Und der gute Sam auch, natürlich. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ich habe gesehen, das ist so ein bisschen auch durchs Discord gegangen. Da haben einige zugeschlagen. Und ach, ich trage hier so Du hast auch Produkte. ein schönes
0: T-Shirt an. das hast nämlich unser tollkühn Podcast-Metal-T-Shirt an. Hast oh, so, du du ist ja, das als, neu? Als Hoodie-Edition. Hm? Ach so, das ist ein Hoodie.
2: Nee, das ist mein Hoodie, ja. Ah, ist das neu? Nee, den, den habe ich schon länger.
0: Okay, aber ein T-Shirt hast du nicht, ne?
2: Nee, ein T-Shirt habe ich nicht davon, Ne.
0: Okay, ich brauche jetzt dann auch mal ein Hoodie. Die sind, die ja. sind bestimmt sehr schön, ne? Wo gibt's denn oh, die?
2: Die gibt es in unserem Strat... <lacht> Die jetzt in unserem Spreadshop, lieber Max, da gibt es neue äh, Motive. Ich habe nämlich das aktuelle neue äh, Podcast-Logo auch hochgeladen. Ja, okay. Aber ja, da müssen wir auch nochmal, wir müssen jetzt mal, Max, wir müssen jetzt mal unsere To-Do-Liste auch mal ein bisschen abarbeiten. Gerade auch so, was diesen Shop angeht und so, da wollten wir ja nochmal was anderes machen. Und auch äh, Steady wollten wir, das ist auch so eine Sache irgendwie, was so ein Running-Gag, glaube ich schon ist, hier zu sagen, dass wir Steady nochmal überarbeiten wollen. Ja. Und dann nochmal kurz, liebe Hobbitze, ja, also wenn ihr das jetzt hört, war vielleicht schon der, der Hobbit-Tag, äh, mit ein bisschen Verspätung werdet ihr auch Post von uns bekommen, also ja. wir arbeiten dran, wie immer sehr, sehr pünktlich, gut vorbereitet, so wie ihr uns kennt.
0: Ja, wie man es gewohnt ist, ich glaube, man, man möchte es gar nicht mehr anders haben. <lacht> nee, ich glaube, die Leute würden
2: sich auch Sorgen machen, wenn irgendwas pünktlich vor der Haustür liegen würde, stellt dir ja. mal vor. Das ist ja schon also schlimm. Geht gar nicht,
0: aber wir arbeiten dran, wir haben euch nicht vergessen. Küsse Wir haben übrigens immer noch äh, Ich nutze die Situation, die Gelegenheit gerade Wir haben noch eine Jacke, die beim Happening vergessen wurde Wenn jemand seine Jacke vergessen hat Und mich noch nicht kontaktiert hat Und die noch nicht zurückgehalten hat Weil zwei haben ihre schon bekommen ähm, Bitte Jackenbesitzer, melde dich Ja
2: Das musste ich kurz aus meiner Herr-der-Ringe-Tasse trinken hier. Oh, Ich bin heute aber auch so merchig unterwegs Krass, ne? Nerd ja wollen wir, wollen wir in die äh, Episode 4 der, der ja. Rings of Power ah ja,
0: ja, kritischer Max Ja, kritischer Max
2: Möchtest du schon zusammenfassen was so, wo die Kritikpunkte heute liegen? Überall, Überall. <lacht> Oh nein, ja. also
0: ich finde die Folge, oder die Serie macht ein paar Sachen die mir nicht so gut gefallen und ich habe das Gefühl, dass das darauf zurückzuführen ist, dass sie eine bestimmte Folgenzahl voll machen wollten. Mhm. Also ich, ich kann das gerne direkt schon mal vorwegnehmen. Ich finde zum Beispiel exemplarisch dafür ist die ganze Situation in Moria. Ich mag den Moria, die Moria-Plotline bisher sehr gerne. Ja. Aber ich finde, es ist vom Storytelling habe ich das Gefühl her, dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen. Weil wir hatten die erste Folge mit Moria, Ausgangssituation, Elrond geht dahin, erwartet seinen Freund, wird quasi abgewiesen von seinem Freund, muss sich das Vertrauen zurückgewinnen und erhält dann quasi was dafür. So mhm. in, ne, diese Geschäftsbeziehung. Diese Folge mit Zwergen. Elrond versteht was nicht, geht dahin, merkt dann, er wird wieder abgewiesen, so aber halt auf eine andere Art. Er wird, es ist wieder dieses Misstrauen da. Er muss sich quasi wieder durch seine Detektivspielerei beweisen als Freund, indem er dann auch diesen Schwur leistet und kriegt dann wieder quasi eine Belohnung, vom mhm. dass das Mietre wird. Und da habe ich das Gefühl, musste das sein? Oder hätte man vielleicht auch diesen, dieses, also diese ganze Posse um das Misreel, das hätte man halt schon in dem ersten Teil ab abgeklärt haben können. Schon. So ja. kommt es mir vor. Und da ja. habe ich dann das Gefühl, dass es. Ähm, nicht im spannungsaufbau dient, sondern es wirkt dann auf mich so, als wäre das gemacht, damit man Screentime bekommt. Also zu
2: dieser Plotline habe ich nachher auch eine richtig steile These. Also ich weiß, die, die hast du bestimmt auch irgendwie schon gelesen
0: und so, aber da kommen wir dann nachher dazu. Um, ähm, und ja. bei Numenor, finde ich, ist es halt ähnlich. Galadriel kommt da an, Galadriel verlangt wütend Dinge, Galadriel wird abgelehnt und quasi eingesperrt. Am Anfang war es ja nicht in einem Kerker, aber es wurde ja auch gesagt, du hast den Palast nicht verlassen. Galadriel haut ab. Galadriel findet irgendwas heraus. So, und wie ging es dann weiter? Galadriel kommt zurück, Galadriel verlangt wütend irgendwas, Galadriel wird abgelehnt, Galadriel wird diesmal richtig eingesperrt, Galadriel entkommt, Galadriel findet wieder was heraus, verlangt dann wütend was, wird wieder mhm. abgelehnt und sitzt am Ende auf dem Schiff. Ja. Ähm, auch da hätte man sich, finde ich, diesen Zwischenschritt einfach sparen können. So Galadriel hätte, nachdem sie die Sachen im Turm herausgefunden hat, direkt zu Miriel gehen können, hätte direkt ähm, diese Konfrontation haben können, die dann mit dem Palantir stattfindet. Also sie hätte quasi direkt in diesen Turm eindringen können. Dann so nach dem Motto, ich bin aus dem Palast getürmt und jetzt äh, komme ich in deinen Turm, stelle dann fest, dass der König irgendwie hier lediert ist, die Szene mit dem Palantir kommt und dann werde ich weggeschickt. Da hätte man sich diese ganze, ich werde wieder eingekerkert Szene gesperr, äh, erspart. Schon, und ja. natürlich auch diese, also ich fand in der Folge waren auch wieder so ein, zwei Szenen dabei, die so ein bisschen so, was? Warum? Ne? Also auch diese diese, wie sie dann die vier Wachen überwältigt hat, was man einfach nicht wirklich gesehen hat. Das war so ein okay, also das sollte jetzt irgendwie zeigen, dass sie badass ist, aber mhm. so richtig gezeigt hat es das halt nicht.
2: Ja, kommen wir nachher auch nochmal zu dann, ja. Ja,
0: aber das sind so, also das sind so die Richtungen, in die die Kritik geht. Und ich habe bei Arondir noch eine große Kritik, was dich wahrscheinlich sehr aufbringen wird, weil ich ja weiß, dass, weil du mir eben schon gesagt hast, du findest alles um Arondir her toll. Ja. Und es geht auch weniger um das Drumherum, sondern ich finde Arondir bisher als Charakter unglaublich flach. Also, weil. Ja, verständliche also, Kritik, warum, ja, schon. Warum, warum magst du den? Und sag jetzt nicht irgendwas, was er tut, sondern irgendeinen Charakterzug von dem.
2: Da, ja, nee. Also, der spricht eindeutig nur durch seine Handlungen, weil er hat nicht viel Dialog. Also, er wird ja eigentlich jetzt auch in der Folge nur vollgequatscht dann von Adar. Er selbst sagt ja nicht viel. Er ist ja sehr benommen. Und ja, es ist nur seine Handlung irgendwie. Ich weiß nicht. Also.
0: Ja, aber dann kommen wir da auch noch dazu. Ja. Also das, das, ist, ja, aber so, das ja. ist so grob das, worum es geht. Ich meine, ich fand immer noch, mhm. es gab unglaublich tolle Bilder wieder. Es gab mhm. sehr, sehr schöne Szenen zwischen einzelnen Charakteren. Ähm, also ganz viel Positives auch wieder. Aber ich bin ja. jetzt schon so an dem Punkt, das habe ich dir ja auch vorher schon gesagt, ich, um mal so mein, mein Fazit so ein bisschen vorwegzunehmen, in der Staffel müssen noch so ein paar richtige Banger-Folgen kommen. Ja, absolut. Also, ja, nee, also zehn um,
2: Folgen sind es, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, acht, oder? Ich weiß das ich mal. gar nicht. Also ich glaube, ähm, 10. Aber es hat auch immer noch das Potenzial. Also, ne, das ja, ist und Vor allen
2: Dingen, es ist, ist muss ja jetzt mal, es gibt ja sonst bei äh, Serien auch immer dieses Halbfinale quasi, ne, so Mitte der Staffel und richtig Whams. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Serie 10 Folgen hat und jetzt nächste Folge dann 5, Halbzeit und da macht jetzt richtig Bam. Mm,
0: ja. Habe ich
2: Hoffnung, aber ich weiß nicht genau, ob 10 sind. Das war so mein Stand der Dinge. Ich
0: Dinger. schaue ich jetzt
2: gerade mal nach. Ja. Und dazu, ja, also ich, äh, oder schreibst es? Okay. Neun, okay. Ja. ja gut, dann ist vielleicht nächste nee. Folge doch.
0: Sorry, acht. Sind doch acht.
2: Oh, okay, dann war das die Halbzeit. Ja. Ja, schwierig. Hm, ja, ich muss auch sagen, das, was mich an der Serie, ich weiß nicht, ob stört, das Richtige ist, aber die machen so viel auf, so viele Plots und so viel, ja, Informationen gibt es. Ich möchte jetzt einfach mal, dass das was geschlossen wird, ja, also von diesen ganzen Rätseln, die auftauchen und diesen Plotlines, die aufgemacht werden, irgendwie brauche ich jetzt mal so ein Erfolgserlebnis, wo irgendwas jetzt äh, zugemacht wird, aber, ja, ich, ich weiß gar nicht. Sehr,
0: es gibt auch ein bisschen zu viele Mystery-Boxes. Mhm, so. Ja, auf jeden Fall, auf ähm, jeden Fall. Hat ja. auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ich glaube, Drakon war es, ähm, es gibt zu viele Charaktere, wo man sich fragt, warum ist der da, wofür ist der da? Und ich, mhm. ich habe auch Spaß daran, mal so eine Fantheorie zu haben. Ich habe sogar, das ist das erste Mal in so einem Fan, dass ich wirklich so eine Theorie habe und sage, ähm, ich bin da jetzt voll der eisenharte Verfechter und wenn das nicht so kommt, dann bin ich tödlich beleidigt. Welche Theorie? Äh, dass Halbrad der Hexenkönig oder zumindest ein Nasgul wird. Aha, ja. Weil ich fände, das, das wäre so. Es wäre so naheliegend, Aber einfach auch dieses. Ja. Du könntest ihn über drei Staffeln quasi entwickeln, zu dem aragon like König, der es nicht mhm. sein will und dann tut, weil es sein muss und Galadriel die ganze Zeit nur helfen will und äh, dann durch dieses Geschenk des Ringes eben doch dem Bösen anheimfällt am Ende. Und das, fände ich, wäre ein schön tragischer Charakter. Ja, Aber wenn das jetzt richtig, irgendwas anderes gut. ist, äh, das wäre so das das würde mich echt stören, also, ja, weil ich mir das jetzt selber eingeredet habe, das muss so sein.
2: Ja, es ist halt auch eine verschor äh, verschorene, verlorene Chance dann, auch, also verspielt auf jeden Fall. Ja. ja. Nee, aber ja, also die Serie muss jetzt irgendwie, also ich, ich freue mich weiterhin auf jeden Freitag, ich habe Bock am Freitag die nächste Folge zu gucken und ich bin dran und habe Bock irgendwie zu entdecken, ja. was als nächstes passiert, aber es braucht jetzt mal so ein Bäm irgendwie, oh Gott, geil, so, wo man davor sitzt, okay, krass, ja.
0: Aber es ist halt schon so und ich glaube, so geht es dir ja auch, wenn das jetzt nicht gerade eine Herr-der-Ringe-Serie wäre, mhm. würde man dir viel weniger Beachtung schenken.
2: Ja, dann, dann würde ich es jetzt auch nicht Woche für Woche gucken. Ich glaube, dann hätte man die irgendwie mal weggebinged, wenn, äh, wenn, wenn einfach alle Folgen
0: draußen wären. Wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch echt dass es noch ein paar richtig geile Folgen gibt. Mhm. Das will ich nicht ausschließen, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die, das Handwerk dafür ist da, sage ich Auf mal. Auf jeden Fall, und da ja. Da wurden noch die richtigen Bausteine für gelegt. Aber dann wäre das vielleicht so eine Serie, wo man jemandem sagt, und das könnte sogar auch für die zukünftigen Staffeln gelten, so nach dem Motto, ja, Schau es dir einfach an, die ersten Folgen sind vielleicht ein bisschen bild ab, und dann wird es richtig geil. Genau. So könnte ich mir schon vorstellen, dass man das am Ende über die Staffel sagt. Genau,
2: ja, genau. Da habe ich auch ein bisschen die Hoffnung. Ich glaube, Marcel war es letzte Woche auch, der gesagt hat, ne, gib der Sache mal ein bisschen Zeit irgendwie. Ja, und es gibt andere richtig. Serien, wo dann, wo man dann halt einfach sagt, okay, ab Staffel 3 ist es richtig,
0: richtig krass. Es gibt, es gibt sehr viele Serien, wo ich sage, ja, also zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien ist ja Buffy. Ja. Und da ist die erste Staffel auch nicht gut. Also, ne, das ist so, mhm. das wird eigentlich erst ab Staffel 3, wie du sagst, da wird es richtig gut. Und das ist bei mehr Serien so. Also, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man sehr leicht dabei ist, zu sagen, ja, die ersten beiden Folgen haben mir jetzt bewiesen, das ist alles Crap und jetzt schaue ich da nicht weiter. Genau,
2: ja. Ja, und ich habe halt auch einfach ein bisschen Hoffnung, dass Amazon einfach die äh, Kohle dahinter hat, um zu sagen, nee, das wird jetzt, also, wir haben unsere Ziele in der ersten Staffel nicht erreicht oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Zahlen da sind aktuell dass sie halt trotzdem einfach Staffel 2, 3, 4 machen und dann ist es irgendwie was abgeschlossenes. Ich hab, ich habe Hoffnung. Also, also
0: man muss ja auch sagen, die Serie ist so in aller Munde derzeit. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht zumindest eine zweite Staffel machen. Absolut, ja. Also ja. ich habe solange das gute Kritiken bringt, insgesamt, so, also verhältnismäßig positiv, werden das auch unglaublich viele Leute weiterschauen. Glaube
2: ich auch. Und vor allem, ich rechne fest damit, dass es ein äh, unfassbaren Cliffhanger zum Ende der Staffel gibt. Also, das ist richtig auf Ich glaube, Sauron
0: gibt. erst in letzter Sekunde mal auftaucht. Mhm. Genau, Wenn also ich, ich rechne auf
2: ja, so zu 95% rechne ich damit, dass Sauron irgendwie am Ende der Staffel,
0: weiß ich, vielleicht sieht man nur eine Glaubst Hand oder, oder so. immer noch, dass Sauron einer von den bisher auftretenden Figuren ist? Ich nee. bin da so ein bisschen weg von. Bin ich auch voll weg von. Also Da ja, ist, nee, ist es auf keinen Fall. Da, also, das
2: wäre. da glaube ich auch nicht. Ähm, der Stranger ist es auch nicht. Da bin ich eher so Richtung Ballrock aktuell und nicht mal mehr Zauberer oder sowas. Ich
0: immer noch, dass ist. Aber ja. Ähm. Meinst du? Ja. Okay. Oder, also, wie gesagt, cool wäre, wenn sie einfach einen Zauberer im Stil von Gandalf, so mhm. quasi so ein Prototyp ist da, dahin geschickt hätten, der ähm, dann irgendwie am Ende der Serie von mir aus auch stirbt. Oder wenn es einer der Blauen ist, in den Osten geht oder so, mhm. dann ist gut. Also.
2: Ja, könnte ich mit leben. Also, wenn es Gandalf ist, könnte ich auch nicht verstecken, dass ich mich drüber freue. Also, ich glaube, ich würde es trotzdem feiern, auch wenn ich sage, okay, es ist easy way out irgendwie. Ich würde es trotzdem, ja, es ist halt Gandalf. Also, über Gandalf freue ich mich immer. Ähm, ja, Halbrand sind wir, glaube ich, auch von weg, dass er irgendwas mit Sauron zu tun hat. Mm -hmm. Ich finde, ja, wer hat denn das gesagt? Ich glaube, Erik war es? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der gute Erik oder war es auch Marcel? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, war da ja auch der Vorschlag, dass am Ende der Staffel quasi in alle vier Plotlines so geblendet wird und überall dort haben wir eine Art Sauron, ja, und dann, weiß ich, vielleicht steht er bei den Zwergen irgendwo im Hintergrund und man erkennt so, okay, Das ist nicht oh, sogar weiß, Marcel? Das kann
0: sein, ich weiß ja, es nicht mehr. Um, ja, aber das finde ich es irgendwie, weiß ich nicht, da wäre ich, glaube ich, auch nicht so happy mit, weil eigentlich, also ja, Sauron hat sich mal als jemand ausgegeben, den er nicht ist, aber mhm. das war dann eigentlich auch nicht, er hat nicht die Rolle jemandes angenommen. Er hat sich quasi maskiert und ist als eine Figur aufgetreten, die er nicht ist, so als er hat sich als Gesandter der Valar ausgegeben, der Bringer der Geschenke. Mhm.
1: Ähm,
0: der hat ja eigentlich nie dieses hier, also zumindest soweit ich weiß, ich habe da gerade nichts im Kopf zu, ähm, dass er gesagt hat, hier, ich nehme jetzt die Rolle von dem und den ein und mach wieder eine Maskerade. Also,
2: ja. Aber fände ich cool. Also ich bin vielleicht auch noch bei König Durin. Der ist für mich, also von den aktuellen Figuren, die wir kennen, bin ich bei König Durin irgendwie noch, der ist böse. Also
0: ja, der ist schon ein bisschen weird. Ich habe auch immer, ist, also es wird ja. Ja auch immer noch nichts aufgelöst in die Geschichte, dass es ja eigentlich keine zwei Durins gleichzeitig geben sollte. Aber mhm. und das kann natürlich auch sein. Vielleicht haben sie die ganze Stammesvatergeschichte auch für die Serie verworfen und es ist das einfach eine normale Königsklinge. Ja. Also ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, muss, man, muss man gucken.
2: Max, wollen wir mal in die Folge starten? Vorweg schon einiges äh, geplaudert. Ich fand den Start, fand ich so, wow, okay. Denn wir sind bei Miriel in Numenor, die im Palast äh, ja Kinder segnet, ne? als äh, Nachkommen Numenors, die Zukunft Numenors. Mhm. Und dann sehen wir eben, vom Baum fällt so ein einzelnes äh, Blättchen, ein Blütenblättchen und weht äh, Miriel entgegen. Und sie geht dann an dieses große, offene Fenster oder an diesen Ausgang, diese Empore. Mhm. Und dann kommt halt die große Welle. Fand ich, fand ich gut gemacht, sah richtig gut
0: aus. Es sah richtig, richtig geil aus. Ja. Also, wobei es, also Spoiler, ne? Aber wir haben das ja schon mal angesprochen, Lumino wird ja untergehen. Und ja. Das war jetzt so ein Ausblick darauf. Aber es ist, ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass man uns den jetzt schon so, dass man diesen Ausblick genommen hat, weil, also den schon gegeben hat, weil man dadurch so die, dieses, oh, wie wird das wohl aussehen, wenn das untergeht, schon so ein bisschen fast vorweggenommen hat, aber mhm. es sah unglaublich gut aus, also.
2: es also sieht wirklich, wirklich toll aus, also.
0: Es war dann aber nur halt ein Traum.
2: Genau. Da dachte ich mir auch, was, jetzt kann was machen die hier, jetzt geht Numenor einfach unter, ohne jegliches Vorspiel irgendwie und einfach, aber nee, es war ein Traum, es war eine Vision von der Königin, äh, die hat's in ihr, ja, im, im Schlafen, im, im, im Traume gesehen, dass Numenor untergehen wird. Und ja. dann sind wir, bei den Bürgern auf dem Platze, die da... Ich musste ein bisschen an South Park denken. <lacht> jobs. Ja, war halt witzig, ne? Aber yeah. nachvollziehbar irgendwie zu denken, okay, wenn die Elben jetzt hier zurückkommen, wir sind die krassen Handwerker, wir haben hier unsere Gildenabzeichen... und dann kommen hier Elben her, die schlafen nicht, die werden nicht müde, die leben ewig, ähm, ja, die werden uns
0: ablösen. Und dann, äh, they took out jobs. Wobei ich aber zu der ganzen ähm, numenor plotline mal sagen muss, ich meine, und ich versuche ja immer, ich versuche ja so Book-Spoiler so ein bisschen von dir wegzuhalten, mhm. ja? aber ähm, kannst du so richtig nachvollziehen, weil ich finde, es wird nicht gut erklärt, warum in Numenor die Elben so nicht gemocht werden, weil im Grunde, die hatten ja seit 100 Jahren keinen Kontakt mehr zu denen. Und man sieht ja dann auch hinterher, dass der König quasi abgesetzt wurde, weil er ein Elbenfreund ist, mhm. wo man sich aber so ein bisschen fragen muss, warum eigentlich? Aber das hinterfrage ich ehrlich gesagt nicht, weil das
2: wurde gut eingeführt. Also als Galadriel da nach Numenor kam, die fanden irgendwie alle doof und haben geguckt, oh Gott, oh Gott. Und dann immer dieses oh nein, die Elbe ist da, äh das ist kein gutes Omen, wenn die Elben wieder nach Numenau kommen und so, also das fand ich eigentlich, also es wurde gut damit umgegangen, weil sie ja auch einfach gleich da in diesem Ja gut, diesem es wurde, wurde gezeigt,
0: dass das so. der Zustand ist, aber es wurde irgendwie nie so richtig erklärt, warum? Also vielleicht machen sie damit noch was. Also, ja, kann sein, aber ich meine das auch, dass auch den, den auch. König zum Beispiel quasi zum Rücktritt zwingst, so mehr oder mhm. weniger, das ist ja schon eine mittlere ähm, Revolution und da muss man sich doch dann auch fragen, was ist da, also was hat er durch seinen Elbenfreund Dasein gemacht, ähm, das die Leute so aufgebracht hat. Also, mhm. weißt du, das ist so ein bisschen dieses, und das ist so ein, das ist so eine, ja, irgendwie Logiklücke für mich, die sich da noch schließen muss, weil ich da sonst echt unbefriedigt bin. Ja. Weil das ist halt immer noch eine Monarchie, ne, also, und da dann, ich meine, selbst wenn die Adligen da dann irgendwie versucht hätten, den zu verdrängen oder so, aber ja, was wird er denn als Elbenfreund gemacht haben? Ein paar Archive stehen lassen, ein paar Tempel gebaut haben, ein paar Bäume gepflanzt? Ja, aber,
2: aber vielleicht kommt es noch. Ne? Also wir sehen ja, den kann König sein. ja auch natürlich noch in der Folge heute. Den hätten sie auch gut und gerne einfach sterben lassen können in seinem Zustand. Aber ja. vielleicht spielt er halt einfach noch eine Rolle. Ne? Also vielleicht, ja. vielleicht kommt da noch irgendwas. Ähm, ja, ja. ja, es ist halt auch so eine weitere Mystery-Box, wie wir schon hatten. Ja, dann sehen wir a -Farason. Ja, ja. Dem, dem Bärtigen, den Weihnachtsmann mit seinem Sohn irgendwie, der da über den Markt läuft und Händlern die Hände schüttelt und ja, ist es ist da dann schon. Irgendwie hat
0: im Discord gesagt, der würde so, so verkommen, also so verwildert aussehen. Ich finde den ich voll sagen, edel. Gar nicht, also der hat halt einen Bart und lange Haare, ja, ja aber mhm. die, die sind ja super gepflegt. Also ich meine, so, so, solche Haare so gepflegt zu halten, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass der sich sehr oft äh, pflegt, als umgekehrt. Ja. Also ich finde ihn auch, also der ist schon fancy. Ja, man sieht also, ich finde, man sieht hier schon so ein bisschen seinen, also bei dem, finde ich, wird man ein bisschen was von seinem Charakter gezeigt. Mhm. Der ähm, scheint, der ist Politiker durch und durch.
2: Ja, und der der wird ganz offensichtlich, wird der noch gefährlich. Also ich, ich habe da Vibes, ich sag, das ist kein Guter. Ne? Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne? Aber ja, der, der... ähm, ja, wie so ein guter Politiker, ne, sagt dem Volke, du, ihr habt hier nichts zu befürchten und außerdem, ich stehe doch auf eurer Seite und solange ihr mich habt, äh, kann euch überhaupt nichts passieren und außerdem, hier ist Wein, trinket Wein. <lacht>
0: außerdem hier ist Wein, ja.
2: Ja, und dann sind irgendwie erstmal alle ganz happy und finden Farasson eigentlich ganz gut.
0: Da wurden wir übrigens gefragt, ähm, wie wir das finden, dass dieses Verhältnis von ihm und Miriel ja doch ein anderes zu sein scheint als im Buch wo die nicht so kooperativ miteinander umgegangen sind. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass das der staat ist. Also ich glaube, wir sehen einfach jetzt dieses, wie er so im Hintergrund immer mehr gegen sie arbeitet und dann das passiert, was im Buch passiert, was ich jetzt nicht genau nennen will, mhm. ähm, als Resultat davon. Also ich glaube, das ist einfach nur das Build-Up dazu. Der wird hier jetzt als äh, Machtmensch dargestellt und der spielt halt bei der Königin so lange mit, wie es nötig ist, bis er da ne. Sein, seine eigenen also, Pläne. Also ich
2: glaube, das, das merkt man, dass der kein Guter ist. Also dass der da irgendwann noch irgendwas nochmal im Schilde führt, eigene Pläne hat und so. Da, da kommt auf jeden Fall was. Ja. Dann kriegen wir so eine kleine Liebesgeschichte zwischen dem Sohn von Farasson und ähm, Elendils Tochter.
0: Rearien, ja.
2: Finde ich, find ich ganz okay. Kriegt man diese beiden Familien irgendwie miteinander ein bisschen verknüpft?
0: Und vor allem, ich finde die haben jetzt wenigstens so ein bisschen ein Bild ab. Die lernen sich kennen, mhm. die finden sich irgendwie süß. Das ist nämlich was, was mich bei Arondir und seinem äh, seiner Bronwyn total stört, dass wir da überhaupt nicht wissen, warum mögen die sich eigentlich. Aber ja, die haben, also Arondir ist halt lang in dieser Gegend und besucht immer wieder
2: dieses Dorf und dann sieht er die Bronwyn und die Bronwyn ist offensichtlich schön und eine Nette und sie hilft ihm und schenkt ihm Samen. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, und die, also ich finde, das Bild ab ist bei den beiden doch auch, also die sind sich ja offensichtlich zum Start der Serie noch nicht näher gekommen, also die haben sich noch nicht geküsst, ja, ja, die haben sich ist, noch nicht gesagt, das dass ist, sie sich genau. Münnen.
0: aber du hast so diese, also, <lacht> ich, das ist ich finde, ja, nur eine also, ja aber ich ich finde, es hätte irgendwie eine schöne Szene gebraucht, woran man verdeutlicht, was er zum Beispiel an ihr findet. Außer, dass sie die Einzige in dem Dorf ist, die weiß, wie man Stoffe färbt. Und duscht. Und duscht. Das war übrigens auch ein Kommentar. Ich glaube, da hat mich jemand falsch verstanden. Ich möchte nicht überall in Liebelei reinreden, aber dass die nun mal offensichtlich ein Love-Interest war, als man dieses Dorf das erste Mal gesehen hat. Also ja. komm, ich meine, das ist kein Zufall, dass sie die Einzige ist, die Seife kennt und die Einzige ist, die irgendwie bunte Kleider hat.
2: ja. Also, ja, das war schon offensichtlich, dass Also, ich meine,
0: das ging dann auch um Galadien und Elrond, da sage ich, okay, ja, vielleicht überinterpretiert man das, wenn die sich einfach freundschaftlich verhalten, aber bei ihr war das auf den ersten Blick klar, Das ist dann so, okay, ja, hallo Hollywood. Ja, ähm, ja aber es ist trotzdem so dieses, ähm, du hast jetzt viel aufgezählt, was man sich so selber ausdenken muss, mehr oder weniger, ne, also, das mit dem Samen stimmt, sie hat ihm da offensichtlich mal was geschenkt, aber ich hätte halt, ich hätte zum Beispiel so eine Szene schön gefunden, dass, keine Ahnung, er nur so ein wildes Beispiel. Ne? Ich meine, ich bin ja nun mal kein Serienschreiber. Ich kann nur sagen, was mir auffällt. Aber dass, wenn er zum Beispiel zum Start der Serie sie mal beobachtet hätte, wie sie im Wald irgendwie Kräuter sammelt oder so und dann keine Ahnung, ein verwundetes Eichhörnchen findet und das pflegt oder sowas. Mhm. Und dadurch einfach so ein... Wenn er sie da mal beobachtet hätte mit einem anderen Gesichtsausdruck, als ich gucke ernst, dann <lacht> hätte man schon irgendwie gemerkt, okay, die ist eine, die sticht aus diesem Dorf auch hervor durch ihre Liebe für Tiere und die Natur und äh, er findet das toll und dann hätten die sich unterhalten und dann hätte man, also ich finde, es war ein bisschen wenig bei den beiden.
2: Ja, aber ich finde das, also ich bin dann an so einem Punkt, ich nehme das so hin, wie die mir das geben und dann, dann beschwere ich mich da nicht, also ich kann damit leben, dass die mir sagen, du Ramon, guck mal, die beiden, die finden sich gut, aber so richtig was gelaufen ist zwischen denen noch nicht weil Mensch und Elb ist verboten, das macht man eigentlich nicht und dann entwickelt sich das jetzt alles so, wie es sich entwickelt.
0: Ja, ja. wie gesagt, mir ist der Arondi einfach auch ein bisschen zu charakterlos bisher.
2: Ja, er, er der, könnt, Ja. ein bisschen Tiefe könnte er schon gebrauchen. Er ist halt einfach aktuell irgendwie so der krasse
0: Badass. Ja. Ich fand, ja. sein das ein, also die einzige Szene, die er bisher hatte, wo ich so das Gefühl hatte, das ist wirklich, ähm, da kommt so ein bisschen Charakter von ihm durch, war, als er diesen Baum verabschiedet hat.
2: Das war gut, das war wirklich ja. gut, ja. Mhm. Sowas, doch stimmt, sowas könnte mehr kommen, ja.
0: Und auch ein bisschen mehr über ihn wissen, einfach. Ich finde zum Beispiel, das wäre doch die Gelegenheit, ihn auch mal, und das, da brauchst du ja nicht viel Zeit für, aber wenn du zum Beispiel mal klarstellen würdest, das ist ein junger Elb, mhm. der, und den dann vielleicht ein bisschen aufbrausender, temperamentvoller darstellen, mal wirklich so die Möglichkeit nutzen zu sagen, ja, das ist mal so ein Elb, der vielleicht erst 400 Jahre alt ist und. Um, der ist dann in so einem in so einer Ork-Gefangenschaft und sagt dann direkt sowas wie, ja, wir müssen das und das machen, das ist so voll Feuereifer, und der alte Captain muss ihm dann so mal so ein bisschen, ne, so komm, hier, mhm. zügel dich mal und so. Und das ja. würde ihm dann so ein bisschen mehr so ein, ja, ich finde halt, gerade ist er so ein, so ein sehr stoischer, sehr ruhiger, sehr, ich habe nur einen Gesichtsausdruck-Charakter, so ein bisschen der Jon Snow von Stimmt. Rings of Power.
2: Ja. Stimmt, ja. Ja, ein bisschen, ja, aber
0: ein Johnny, ja. jetzt sind wir ein bisschen sehr zu ihm gesprungen. Wir sind ja eigentlich noch bei dieser kleinen Liebelei gewesen oder diesem Anbahnen einer Liebelei, mhm. eher gesagt, bei Harien und Kiemen, weil vielleicht will er ja auch nur ihr Freund sein. Ja, ja bestimmt. Und als nächstes haben wir ähm, eine Unterredung von Galadriel mhm. mit der Königin, Königin Regentin und äh, Elendil, der so ein bisschen dabei steht.
2: Ja, ja und ich, ich finde mit ich habe mich ab da dann irgendwie mit Numenor ein bisschen schwer getan, weil es ging immer darum dann, wie du schon sagtest, ne, äh, Galadriel ist böse und hier, guck mal, ich habe was zu Sauron gefunden und du musst mir jetzt helfen und los, hilf mir. Wie, du hilfst mir nicht. Äh, du bist doof.
0: So ist es für mich irgendwie in, in Numenor so ein bisschen. Ja, und wie gesagt, ich finde halt, man hätte das sehr viel kürzer halten können, wenn wir diese Szene, die hätte... Entweder sie hätte sie jetzt direkt mit zu dem Turm genommen und gesagt, mhm. hier, ich zeige dir jetzt mal, warum ich dir nicht helfe. Oder Galariel wäre aus der vielleicht auch einfach aus der Sorge heraus, das hätte sie ja sogar vorher mit Elendil besprechen können, ähm, so innerhalb einer relativ kurzen Szene aus der Sorge heraus, dass man sie nicht zu Wort kommen lässt und direkt gefangen wäre einfach direkt in diesen Turm gestiegen, um mhm. zu dem wahren Herrscher zu sprechen. Und hätte dann festgestellt, oh, der wahre Herrscher ist ja, ne, so ein bisschen, hm, und, ähm, dann hätte es diese ganze Palantir-Szene gegeben. Dann hättest du dir diese ganze Kerker-Szene gespart. Ich fand auch, das mit Halbrad. das Gespräch war so ein bisschen... egal ist so alt und so weise und so mächtig. Die braucht sich nicht von so einem Menschen erzählen lassen, wie sie mit so politischen Gegnern umgeht eigentlich. Das stimmt also, schon, ja. Ne? ja. Um, deswegen, das, da wäre weniger, glaube ich, mehr gewesen.
2: Mhm. Also, ja... Diese ganze Kerker-Sache und so, die hätte es vielleicht wirklich einfach nicht gebraucht. Aber vielleicht ist es irgendwie später nochmal wichtig. Also, keine Ahnung, wir werden sehen. Aber ja, äh, Galadriel macht dann so ein bisschen die Karen und sagt hier, ich will den Manager sprechen, beziehungsweise den eigentlichen König der Stadt oder, ja. oder Numenors und wird dafür dann ins Gefängnis geworfen, weil die Königin-Regentin findet das alles nicht so gut und hat keinen Bock mehr auf die Elbe.
1: Jetzt kommt die Werbung. Du,
2: Max, wir dürfen heute wieder für Koro-Werbung machen und ich freue mich riesig darüber, dass wir da immer noch eine Partnerschaft haben. Was gab es dann bei dir leckeres, Koro-artiges äh,
0: zu essen? Also, ich durfte mir wieder ein paar Sachen bestellen und ich muss zugeben, ich habe mir auch einfach wieder Sachen bestellt, die ich bei der ersten Bestellung schon hatte, weil es großartig war. Also ja. zum Beispiel den Räuchertofu, ich bin ja generell ein Tofu-Fan. Und auch dieses Mal wieder Räuchertofu bestellt, weil der echt, echt richtig, richtig lecker ist und viel besser als der Supermarkt-Tofu. Und ich dachte, ich gönne mir dieses Mal auch was für die Seele und habe mir Hafer-Doppelkekse mit Erdnussbutter-Füllung bestellt. Uh, okay, die klingen gut. Äh, die sind auch unfassbar gut. <lacht> Sehr also die gut. sind eigentlich viel zu gut. Vor allem, ich liebe ja Sachen mit Erdnussbutter. Also, ich liebe Erdnussbutter. Aber ich... Hab oft bei Artikeln, wo Erdnussbutter mit drin ist, da ist die Erdnussbutter irgendwie hart und nicht so richtig schmackig. Und da ist sie irgendwie einfach nur so mit reingepresst. Aber die Koro-Erdnussbutter-gefüllten äh, Doppelkekse, die sind, die sind einfach richtig geil. Und ähm, absolut einer meiner neuen Favoriten. Und ich habe es dir äh, gleich getan und habe mal äh, die schokoladenüberzogenen Brezeln gekauft.
2: Sag mir, dass du sie magst.
0: Die sind unglaublich großartig. Oh, die sind gut, oder? Oh. Ja, nein, die sind wirklich, also die sind... Äh, oh. Absolut oh, ja, fantastisch. Richtig, mhm, mag, mag ich auch sehr sehr große Empfehlung von mir. Generell, alles bei Koro, was mit Nüssen ist, ich finde, man schmeckt einfach die Nussqualität raus. Ich mag auch das Erdnussmus sehr, sehr gerne. Das ist auch nicht alles so mega überzuckert, wie man es oft bekommt. Also richtig lecker, richtig gut. Und ich bin neidisch darauf, dass du dir das nächste Mal wieder was bestellen darfst, obwohl ich oh, noch ein bisschen was da habe.
2: Ja. Ich freue mich sehr drauf auf die nächste Bestellung. Und falls ihr euch was bestellen wollt, könnt ihr das tun. Und ihr könnt sogar mit dem Code tollkühn alles groß mit UE 5% bei eurem Einkauf sparen. Großartig ist das. Und ihr unterstützt uns damit und zeigt, äh, dass alle Hobbitze Koro lieben. Und ja, bestellt euch was Schönes bei korodrogerie.de und dann gibt es auch einen Kuss auf die koro Viel Spaß mit den Koro-Sachen.
1: Werbung Ende.
2: Ja, aber ich finde, also die Tatsache, dass Galadiel neben Halbrand im Gefängnis sitzt, ist, ist witzig, also das mag ich, ähm, mhm. aber sonst. Dann Schnitt zu Isildur, dem Guten, der schon wieder eine Stimme von der Küste hört und zu ihr will. Ja. Welche Küste ist das? Dann ist es Mittelerde, Weil glaub, viel anderes gibt es ja.
0: Ich glaube, das ist einfach Teil vom Numenorischen, Fest, äh, vom Numenorischen Land, oder?
2: Du meinst, nee, aber ich finde, das ist weit
0: rausgefahren und das, an, das an ist nicht Numenor. Das ist so eine Kadettenschule, oder? Also die werden doch nicht dann nur mit lauter Kadetten den Weg bis nach Mittelerde fahren, oder? Also ja, kann aber schon sein. Das ist ein bisschen weiter weg, ne? Ich, also ich finde schon. Also das das, also das kann das gar ist nicht. Das sein. Ist eigentlich zu weit weg. Aber gut, die Geografie ist natürlich auch ein bisschen ähm, Ja, schwierig also es geht ja quasi darum,
2: jetzt, dass sein Bruder, also der zweite Sohn von Elendil, der ist weg, verschwunden, wo auch immer, ich habe keine Ahnung, und mhm. die Mutter ist tot
0: oder auch verschwunden. Ja, der ist im Westen von Numenor, ne? Die Mutter ist tot.
2: Okay. Aber was heißt denn dieses im Westen von Numenor? Also auf, auf der Insel im Westen oder in einem Land, was westlich von Numenor liegt? Was ist denn westlich nee, von Numenor? Auf der,
0: äh, das, nee, westlich von Numenor ist Nuaman. Also es geht da um, um einen Teil von Numenor quasi.
2: Okay, aber ich habe gedacht, er hätte Numenor verlassen und wäre irgendwie so völlig woanders. So kommt das für mich alles rüber irgendwie und das ist deswegen Isildur auch irgendwo anders hinzieht. Weg von Numenor.
0: Na, westlich von Numenor ist äh, nichts für die Menschen. Das ist den Vermächt Weil da ist ja alles untergegangen,
2: ne? Also da ist ja nichts mehr.
0: Nee, da ist, da ist, da ist das, äh, das Valinor quasi.
2: Genau. Ja. ja.
0: Also, hm. das ist das Land, ja, wo nur die äh, Elfen hin dürfen. Elben.
2: Ja, wir, wir werden ja irgendwann dann hoffentlich mal eine Antwort bekommen, denn äh, Isildur sagt sich, Mensch, dieses Seil, das lasse ich mal los und dann werde ich rausgeschmissen, weil hier geht alles äh, drunter und drüber, aber dummerweise werden dann seine beiden besten Freunde einfach auch noch mit vom Schiffe verbannt und das ist ein bisschen doof. Und dann schließen wir am Ende der letzten Folge an, denn wir sind bei Arondir und Adar, dem er vorgeführt wird ja. und ich muss sagen, Adar ist schon ziemlich cool. Der, den finde ich awesome.
0: Hast du eine Vermutung, wer oder was er da ist?
2: Ähm, ich habe Theorien gehört, dass dieses Schwert irgendein Schwert ist, was auch in der Geschichte vorkommt und dass es einen hm. Dude gibt, dem das Schwert zerbrochen ist und dass er das vielleicht sein könnte oder keine Ahnung. Also ich habe keinen also Plan.
0: Es ist... Ich, ich mache das jetzt anonymisiert. ne? Ja. Es gab Elben, es gab auch Elben in der Geschichte, die nicht gut waren in, oder die schlechte Dinge gemacht haben aus den falschen Antrieben. Mhm. Es gab auch einen Elb, der sogar eine ganze Stadt verraten hat an Morgos unter dem Antrieb oder mit dem Versprechen, dass er dann dafür eine bestimmte Frau erhalten würde. Okay. Und dieser Elb ist am Ende des Ganzen quasi in Anführungszeichen getötet worden, denn er wurde... Er ist, er ist hinabgestürzt und dreimal gegen den Fels geschlagen, ehe er in die Flammen fiel. Da kann man Narben herhaben? Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen dieses. Und das war halt. Ähm und der Vater von diesem Elb hat Schwerter geschmiedet, wovon eins von einem Menschen, mit einem Menschen begraben wurde, der mit diesem Schwert ganz viele Taten begangen hat und sich dann damit selber umgebracht hat. Dabei okay. ist das Schwert zersplittert und da gibt es Gerüchte, dass das das Schwert sein könnte und dieser Elb, der jetzt nach dem Schwert, das sein Vater geschmiedet hat, sucht. Warum genau müsste man dann noch so ne in Verbindung bringen? Mhm. Aber das ist quasi ein ist, der einfach sehr, ja dieser, also das ist auch das, was Tolkien gepostet hat. Mhm. Ähm, genau, dass das der quasi ist. Also das macht auch Sinn. Ich weiß aber gar nicht, ob die den, die, die Rechte dann an dem Namen haben. Eine andere Theorie wäre halt, dass er wirklich buchstäblich einer der Väter der Orks ist, nämlich einer der Elben, die schon ganz, ganz alt sind und von Morgos gefangen wurden, ähm, um die Orks zu erschaffen. Okay. Oder ein Kind von diesen Elben quasi, ne? Also wie auch immer Morgos diese Sch Erschaffung ja dann vorgenommen hat, dass er quasi ein Produkt daraus ist und die Orks ihn deswegen als einen ihrer, ja, buchstäblichen Stammesväter halt als eine Art Vater mhm. sehen, ne? Weil die Orks waren
2: ja Elben, die von Morgoth einfach verdorben wurden. Also Das ist so die, eine der Theorien, Wahnsinn, ja. Wahnsinn gequält. Ja. Ja. Mhm. ja, also ich finde Ada als Figur sehr, sehr spannend, äh, sehr ruhig und bedacht und sehr, sehr gefährlich. Ähm, er ist kein Gott, zumindest jetzt noch nicht. Finde ja. ich so also, krasse Aussage, hat große Ambitionen, äh, der Gute. Ich finde, er sieht awesome aus. Ich fand das auch mit diesem verletzten Ork, wo er eben hingeht. Und das hat alles so ein bisschen Ritualstil irgendwie. Der, der tötet ihn dann ja und die Orks. Ja, er auch wirkt auch sehr emotional.
0: Ne? Also, mhm. das ist so ein mhm. bisschen was, was mich, ähm, was mich an diese Theorie glauben lässt, dass er vielleicht doch wirklich buchstäblich zu den ersten Ork-Versuchen mit angehört. Weil er so, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Versuch von der Serie, die Orks als Kultur nicht komplett böse darzustellen. Stimmt. Ein bisschen also, Hintergrund. So. Mhm, wie glücklich ich ja. damit dann wäre, okay, ne, muss man jetzt mal außen vor lassen, aber das könnte ich mir so serientypisch einfach vorstellen. Mhm. Dass man quasi so den, den Orks damit, dass er so quasi die Origin-Geschichte der Orks ist und ähm, man damit so ein bisschen jetzt nicht vielleicht direkt Sympathie, aber das ist so sein, aus der Ecke kommt er halt. Ne? So, er ist hier für sein Volk Und vor allen Und vor
2: allen Dingen, er ist ja jetzt so der Bösewicht der, der äh, Staffel. Bisher tut sich da ja noch nicht groß jemand anderes hervor und es ist ja auch modern, dem Bösewicht einfach auch einen Hintergrund zu geben, von wegen hier, ich bin nicht Grund auf Böse, sondern ich habe eigentlich no. in meinen Augen gute Absichten, aber tue halt Böses aus deinem Blickwinkel so. Ne? Ja. Und, und das spricht halt dafür, wie er mit den Orks umgeht und er ist ihr Vater und solche Sachen, also das, das gibt dem auf jeden Fall Tiefe und ich mag das, also ja. Ähm, bei Arondir hast du mir jetzt so ein bisschen das, das Glas zerbrechen lassen, ja, weil ja, der sitzt halt die ganze Zeit da rum und, und guckt so ein bisschen Frodo-Face-mäßig und ist benommen und fragt ihn, ja, naja, wer bist du und was soll das hier alles? Und also ich finde den Schauspieler cool und ich finde die Moves,
0: die er macht, cool. ne? Mhm. Er braucht
2: nur mehr Charakter. Stimmt, der, der braucht mal was. Ja, auf jeden Fall.
0: Der muss mal mehr als drei Sätze am Stück äh, reden können. Das wäre gut. Und das was einstehen gut. können. Man muss ein bisschen Hintergrund von dem haben.
2: Und was für Adar eben auch noch spricht, ist eben, er sagt, du, Arondir, dir hat man Lügen erzählt. Das Ganze, was hier läuft, du 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 glaubst, du kämpfst für das Gute, du stehst auf der richtigen Seite, aber dich hat man belogen. Adar will eine neue Welt erschaffen und dann eben diese Sache mit diesem, er ist kein Gott, äh, zumindest noch nicht, finde ich, also, find ich awesome. Ähm, und ja, er, er lässt Arondir gehen, er verschont ihn weil er den Menschen, die jetzt in diesem Elbenturm sich eingebunkert haben, eine Nachricht überbringen soll, die wir dann am Ende der Folge erfahren. Dann, Schnitt zum guten Theo. Theo! Ja. Ähm, der will Essen besorgen, denn offensichtlich ja. hungern da alle, die Vorräte gehen zur Neige, es gibt nicht genug, das ganze Wild ist aus der Umgebung verschwunden, die Jäger können nichts mehr erlegen, weil die Orks sind einfach da und alles macht sich auf die Flucht und
0: eben auch die Tiere allen Und, ist kalt, alle sind dick angezogen also zumindest äh, weitestgehend bis ja. auf Bronwyn, Bronwyn. <lacht> 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 nein, nein, so war es nicht so dick waren Und, nicht angezogen
2: aber, ja. genau, er will dann zurück ins Heimatdorf um da Essen zu besorgen, aber Bronwyn sagt nee, mach das mal nicht, das ist viel zu gefährlich
0: lass den Scheiß aber vor allem ist dir auch aufgefallen ähm, der legt dir da ja irgendwie fünf Kartoffeln hin und sie fragt, wo ist der Rest? Und er sagt, das ist der Rest. Und sie sagt, ja, dann müssen wir die Rationen kürzen. Ich denke mir so, kommst du trotzdem nicht weit Nee, mit kommt man nicht so weit. Ja. Das ist auch später, als ja. der andere da mit dem Karren da reinfährt. ne? Und dann so, so ja, es ist genug für alle da. Und ich denke mir so, ja, nee. aber halt auch nur für fünf Minuten.
2: Ne? Ja,
0: die greifen alle zu, und dann ist der Karren leer. Ja. Na, wild, ja. Lass uns ja,
2: doch mal über, Lass uns mal über Bronwyn und Theo sprechen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie seine Mutter ist.
0: Ja, kann gut sein. Ich glaube, da kommt noch was. Ich fand die Theorie ganz spannend, die uns gepostet wurde, ähm, dass äh, Waldreck ja? äh, Theos Opa ist.
2: Ah ja, das hatte ich auch gelesen. Und
0: o äh, Theo, der Sohn von Heilbrand. Mhm. Fand ich ganz Boah, spannend. Das, das wäre schon cool. Ähm, weil sowas okay. kann ja leicht passieren. Und sie, entweder, ja, also entweder... Also dann könnte sie auch wirklich nicht seine Mutter sein, aber es kann schon sehr gut sein, dass sie nur seine Adoptivmutter ist, mhm. quasi. Ja, ja. Wenn sie dass verhält sich zwar schon wie eine Mutter, sie verbietet ihm ja sehr energisch, da irgendwie nach Essen zu suchen. Ja. Wo ich mir denke, wenn und der Vorschlag vielleicht von irgendeinem anderen gekommen wäre, hätte sie da vielleicht sogar zugestimmt.
2: Und vor allen Dingen Waldreck und so und, und Heilbrand, man, man kann das ja auch abkaufen, weil die sind ja untergetaucht. Die wollen ja nichts mehr damit zu tun haben und nicht erkannt werden, dass sie eben... Teil dieser Blutlinie sind, die sich Morgov unterworfen hat, ja. ne? also von daher kann man da schon mal als äh, Gammliga Tavernenbesitzer
0: äh, enden ja, ich habe übrigens auch jetzt auch mal darauf geachtet, seitdem wir das gesagt haben, man sieht wirklich nie ihre Ohrspitzen, ne, ist, aber ich glaube immer ja. noch, dass das einfach nur Kostümdesign ist, ja, ähm,
2: kann sein, ja
0: weil, das wäre irgendwie so hm.
2: ist auch ein bisschen sneaky sneaky, schauen wir mal, aber ja die beiden, Theo und sein, sein Kumpel sein super-duper-Freund, beschließen, Mensch, es ist ja Tag, da kommen die Orks nicht raus, also gehen wir doch schnell runter ins Dorf. Man sieht sie dann schon schwer bepackt mit der, mit der Sackkarre der Macht äh, die Sachen aus, der, aus dem Dorf schleppen und Theo denkt sich, guck mal, hier ist das Gasthaus, ich gehe da mal noch ganz schnell rein, da gibt es bestimmt noch was zu essen, äh, das nehmen wir auch noch mit. Mhm. An sich eine noble Vorstellung, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt dieses Horrorfilmmäßige. Ja, ja. wir teilen uns auf, dann sind wir schneller, irgendwie so, ja und es kommt natürlich, wie es kommen muss der gute Theo äh, ist in der Taverne und, und sammelt da das letzte Essen ein und wird dann von einem Ork überwältigt oder gestellt und äh, Theo zieht zu seiner Verteidigung eben dieses abgebrochene Schwert und der Ork ist völlig überrascht, oh Gott Mensch, wo hast du dieses Schwert her und gib es mir und ja, offenbar. Ja, es genau, kann. er ist
0: auch ziemlich geil drauf, also ja. es ist jetzt so ein, er scheint das irgendwie zu erkennen, das ist für ihn nicht einfach nur irgendeine Elbenzauberei, dann ist es was anderes. Mhm. Ja, und äh, dann hat er ihn gefunden und in dem Moment geht glücklicherweise auch, äh, wird die Sonne verdunkelt von mhm. den Wolken Ja. und äh, Theo muss sich draußen verstecken im Brunnen. Ich, also es passiert ja auch noch, dass Theo sich diese Klinge
2: also, ich weiß nicht, ob er es selbst gemacht hat oder ob die Klinge sich ihm in den Arm rammt.
0: Nee, ich glaube, das hat er selbst gemacht, weil er das, glaube ich, schon gerafft, dass er, dass sein Blut da die Klinge irgendwie so wachsen lässt. Und das hat er, glaube ich, dann schon absichtlich gemacht, um den zu bekämpfen.
2: Genau, also er haut sich dann diese Spitzen der Klinge am Griff, haut er sich in den Unterarm und das Schwert wächst halt wieder. Na, wie die Frage,
0: passiert das wegen Königsblut? Passiert das allgemein wegen Blut? Ähm werden wir Aber
2: noch hat, herausfinden, ja. denke ich. Ja. Ja, ja. Aber ja, wie du sagst, die Sonne ist dann gerade am Untergehen, beziehungsweise von Wolken verdeckt und Theo versteckt sich im Brunnen vor den Orks und dann bleibt er da einfach erstmal.
0: Ja. Ich voll gähnen müssen, von die Kamera gegähnt, weil ich vergessen habe, ich
2: auf Video bin. Schade. So, Max, oh, jetzt, jetzt geht's zu Elrond und wir sehen einen Blick auf den <lacht> bereits angefangenen, ein bisschen erbauten Turm und da werfe ich es einfach mal in den Raum, gibt es verschiedene Zeitlinien, weil so schnell können die doch keinen Turm bauen. Also das wäre jetzt meine Idee, dass diese ja. Elrond-Sache in einer anderen Zeitlinie spielt. Und das so ein kleiner Hinweis darauf ist, weil haben die jetzt in wenigen Tagen, sind Zwerge so krasse Baumeister, dass die in wenigen Tagen oder ich weiß nicht. Ja klar, weil das, was bei ist, Theo
0: passiert, das geht ja und auch auf Numenor, das kann ja keine Wochen sein. Es sind ja keine Wochen und Monate, ja.
2: Auch bei Galadriel und so, das, das spielt ja alles innerhalb von Tagen.
0: Filmfehler?
2: Weiß ich nicht. Oder halt wirklich Absicht. Dass diese ganze Elrond und Moria-Zeitlinie doch was anderes ist. Und, und anders liegt, als das, was sonst passiert. Vielleicht dann sogar auch ähm, die Haarfüßer in, in einem anderen... In die eine andere sind Zeit ja auch
0: völlig ging. losgelöst, ne? Also
2: obwohl natürlich der Meteor. Die Meteor war irgendwie...
0: zeitgleich. Ja. ja stimmt. Den haben ja. alle gesehen, oder? War da jemand in der ja. Szene nicht? Und Gil Galad
2: hat ja auch, als der Meteor kam, hat sich ja auch das Blatt verfärbt und so.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich vermute eher, dass es ein Filmfehler ist. Oder sowas wie ähm, man kann ja sagen, äh, Galadriel. Vielleicht kommt irgendwann noch der Punkt, wo alle quasi ihren paar Wochen Skip gemacht haben.
2: Mhm. Ja. Ja, vielleicht na, die Überfahrt jetzt nach Mittelerde oder ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, aber es ist merkwürdig, dass der Turm schon so weit vorangeschritten ist. Also, dass sie diese, diese Schmiede schon so weit gebaut haben. Mit der Hilfe der Zwerge zwar, aber ja.
0: Erons Vater wird sehr oft erwähnt in der Folge, das fand ich sehr, mhm. sehr schön. Mhm. Da gab es ja. auch die Frage, nicht ob du das eigentlich so auf dem Schirm hattest, nee. dass dein also Vater ich... der Stern ist.
2: Nee, aber das ergibt natürlich Sinn, weil ich weiß, dass es im Herr der Ringe auf jeden Fall irgendwo erwähnt wird, dass es da diesen Stern am Himmel gibt.
0: Ja, das ist ja das Sternlicht auch, also ja. in der Viole.
2: Ja, äh, kriege ich nicht mehr zusammen, aber also es sind aber auch so Sachen, die gesagt werden, damit kann ich voll leben.
0: Ja, ich finde hinterher wird das ja auch noch, also er erklärt das ja auch.
2: Ja, ja. Celebrimbor findet irgendwie, du, läuft ja hier alles ganz gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Zwerge, die haben was vor. Geh da ja, doch die mal hin, lieber Elrond. Raus. Und Elrond macht es und geht nach Casadum Und wir treffen wieder auf die Mama die halt auch einfach weiterhin absolut MVP
0: bleibt, finde ich. Die ist so, so cool. Die ist super, ja. Also, die dieser ist wirklich, äh, wie sie Großartig, da Elrond quasi äh, abwimmelt. Obwohl mhm. er es ja irgendwo durchschaut. Aber gut, es ist halt auch Elrond, ne? Also, ja, eh, eh. Ja. Ähm, ich finde, das ist... Ähm, ich finde es schön, dass Elron hier auch schon ein bisschen, äh, ja, nicht einfach nur so der Dulli ist, sondern der ist in der Folge schon clever.
2: Schon, auf jeden Fall. Also auch dieses, ne, dieses Katz-und-Maus-Spiel da so ein bisschen. Elron sagt, ja, wo, wo ist denn der Durin? Oh ja, der Durin, der ist, äh, abgestiegen. Der ist, der ist Min Minensachen machen. Ja, aber warum hat er dann seine Spitzachse oder seine Spitzhacke gar nicht mit dabei? Och ja, die braucht er gar nicht. Und warum machst denn du hier Maulwurfsuppe, die, die, wenn der heute gar nicht zu. ja. Erst Maulwurfschwanzsuppe, Entschuldigung. Ja, die, die muss ja immer, also jeder Zwerg weiß, dass diese Maulwurfschwanzsuppe eigentlich auch einen Tag erst ziehen muss und dann kann man die morgen essen. Ja. Und, und fand ich sie, Fand ich sehr, sehr schön.
0: Wie sie Elrond sagt, ja, hier so ein Grünstapel wie du braucht da zwei Tage für. Weil genau. Die Bietschaft ja. sind ein paar Stunden. Ja. Ja, das war schön. Also, Kassadum, ähm, abseits davon, dass ich sage, ich finde, man hätte das in einem Aufwasch machen können. Mhm um Zeit zu sparen, um Zeit für andere Sachen zu haben, ähm, fand ich die Szenen an sich wieder toll. Ja. Auch die ganze Darstellung von Kasachstan. Schon, nachher so, auch. Fand...
2: Das, das Steinbesingen, also das ist krass. Aber ja, Elrond dann, wie du gesagt hast, äh, blauscht dieser und Durin aus der Ferne und hört ja, eben etwas von der alten Mine. Ja. Mhm. Und die alte Mine liegt unter dem Semiromir und den, den kennen wir ja auch, ne? Also, das ist ja der Durin hat da reingeguckt und seine Sternenkrone gesehen und die Gefährten laufen an diesem See ja auch im Film vorbei und so. Das ist ja, ja. quasi, als wir Gandalf verloren haben, ja. da sind sie ja dann am See. Sowas mag ich dann halt einfach. Also Easter Eggs, die sogar ich verstehe, äh, finde ich gut.
0: Das ist schon schön, ne? <lacht> ja,
2: das finde ich dann schön. Und dann geht's eben hinab. Das fand ich dann wieder so ein bisschen... Hm. Okay, Elrond tastet irgendwie so den Stein ab und denkt sich, okay, hier ist eine, eine versteckte Tür und dann zitiert er eben diesen Kinderreim, den er bei dieser, von den, von den beiden Kindern gehört hat und dann öffnet sich da auch diese Geheimtür in den Berg weiter hinein,
0: ja, okay. Ja, das fand ich aber nicht so schlimm. Also, das war für mich so ein bisschen so, so. das hat für mich so ein bisschen diesen Zwergentüren-Flavor gehabt.
2: Ja, ja, okay, das stimmt natürlich, ja. Und außerdem muss man immer den Hinterkopf behalten,
0: es ist halt fucking Elrond, also von ja. daher. Also, der ist halt einfach klug. Also, klar, wissen, natürlich kann man jetzt, äh, vielleicht wäre es sogar noch, noch ein Ticken cooler gewesen, wenn er erst ein paar andere Sachen probiert hätte und sich dann gedacht hätte, Moment, die Kinder sagen doch die ganze Zeit diesen Reim, vielleicht ne, hat die... Ja. Hängt da bei so, ja, da so hätte drin. man so
2: ein bisschen Anlehnung an Gandalf
0: vor Moria machen können. Er ist so erst ganz konzentriert, sagt ein paar Sachen und ja, dann, irgendwann, dann fängt er irgendwann an zu lächeln ne? und sagt dann das, was die Kinder mhm. gesagt haben. Und dann geht's ja, drauf. das, das wäre natürlich auch cool gewesen.
2: Äh, dann haben wir eine recht intensive Szene dann zwischen Durin und Elrond. Denn also ja. Elrond findet dann eben diese leuchtende Erzader auch und Durin stellt ihn dann, ey, was machst du hier? Und bevor ich dir verrate, was du oder was hier los ist, musst du auf den Berg schwören. Die Szene fand ich wirklich cool. Also ja. dieses, dieses Schwören auf den Berg, mit Hand an den Berg und hier, der Berg wird sich rächen, solltest du irgendwem davon erzählen, was wir hier gefunden haben und was ich dir verrate jetzt. Also
0: das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Äh,
2: und äh, das da geht es wirklich auch dieses, um die Väter dann, ne?
0: Achso, ich hm? finde es halt, Echt schade und es wird mir, wenn man so die Szene bespricht, noch deutlicher, dass ich wirklich ähm, sagen muss, ähm, es wäre halt in, im Anschluss an die erste Folge, er hätte gar nicht erst nach region zurückkehren müssen. Die hätten sagen können, ja, wir handeln mhm. jetzt, bleib doch noch ein, zwei Tage, um dich auszuruhen und dann reise wieder zurück. Und dann hätte er das so herausgefunden und dann wäre auch diese brüchige Freundschaft immer so ein bisschen auf die Probe gestellt worden und sich dann aber endgültig gefestigt. Das wäre mhm. so, das hätte halt echt gereicht und das hätte man vielleicht auch wirklich in einer Folge unterbringen können. Ja, es sind Aber halt schwierige diese... Entscheidungen, wie
2: du sagst, ne? Eben dieses, warum musste ja. noch nochmal in den, in den Kerker und warum musste Elrond hier nochmal nach Hause fahren und dann wiederkommen und so. Ist halt so. Seien wir auch mal ehrlich,
0: es ist wahrscheinlich auch einfach viele Entscheidungen, weil die halt acht Folgen vollkriegen mussten. Ja, klar. Also, ne, es ist, so Sachen werden ja nie unter einem rein kreativen Gesichtspunkt geschlossen. Eh, klar, ja. Mhm. Und du kannst dann so Sachen füllen mit auf eine gute Art und eher so, dass ich mir denke, meh. Und das war jetzt halt eher so meh. Mhm. So, das nur dazu noch.
2: Aber ja, sie, sie schwören dann eben darauf, Mensch, hier auf den Berg. Und dann äh, offenbart Durin eben, dass sie Mithril gefunden haben, beziehungsweise ein neues, wunderbares Erz, aus dem man großartige Waffen und Rüstungen schmieden wird. Und er schenkt dann sogar Elrond dieses kleine Stück Erz. Und Elrond denkt sich dann, ha. Man könnte es Mithril nennen. Ja, fand ich schon ziemlich cool. Vor allen Dingen ja. mit dem Gedanken daran, dass das einfach eine Rolle spielt und bekannt ist und mag ich, mag ich.
0: Ja, und der darf und. das dann sogar behalten.
2: Ja, genau. Bekommt dann sogar sein, sein Geschenk. Dann eine ganz äh, kurze Szene zwischen äh, Elendil-Tochter und Kanzlersohn. Die Namen habe ich leider
0: echt nicht drauf. Äh, Kemen heißt der,
2: glaube ich. Kemen, ja. Ja, und die sind so ein bisschen flirty-flirty hier, ich kann dir ja helfen und
0: wenn du nachher ja, irgendwie was essen gehst. Also der Stollen stürzt ja ein, ne? Das sollte man nicht vergessen. Ach so, vergessen. stimmt, das ist da ja auch noch.
2: <lacht> Ach, ja, Mensch, natürlich, der Stollen stürzt ein und äh, Elrond hält Durin auf. Äh, Durin läuft nicht da hinein, um äh, blind in sein Verderben zu rennen, um die Zwerge zu retten, die da verschüttet wurden. Genau, das ist ja noch ganz wichtig, natürlich. Ja. Elrond hält Durin auf, dass er da nicht reinläuft. Und dann kommt diese kurze Szene, Flirt, die Flirte, wir gehen nachher was essen. Ja. Und dann sind wir wieder bei Galadriel
0: im Knast. Und Halbrad, ja.
2: Ja, und äh, ja, der Herr Kanzler kommt dazu und sagt, ja, wir, wir schaffen dich jetzt weg.
0: Du wirst jetzt die Stadt verlassen. Ja, also Halbrad hat ja erst so dieses, dass er hier so ein bisschen Tipps gibt quasi. Ach so, was ja, so, stimmt. Ja, find ich finde es halt schwierig, weil da bin ich wieder an meinem, an meinem Lieblingsaufhänger wenn die eine junge, unerfahrene Elbin wäre, die vielleicht, also jung, ne, in Anführungszeichen, die aber hauptsächlich für den Krieg gelebt hat oder so, dann ja. fände ich das halt viel glaubwürdiger, als wenn der Galadriel da irgendwas erklären müsste.
2: Also ich mag eigentlich den Gedanken sehr, dass man für Galadriel eigentlich nicht Galadriel hätte nehmen müssen, sondern einfach eine selbst ausgedachte Elbin, die das alles erlebt und das hätte genauso gut gepasst.
0: Andersrum, wenn du schon Galadriel drin hast, dann finde ich, hätte sie an manchen Stellen schon öfter mal betonen können, dass sie, also ich, wenn du halt diese ähm, Szene hast, und ich finde, man kann ja vieles damit erklären, dass Galadriel quasi sagt, ich ähm, weiß das alles besser als ihr, ihr seid für mich quasi nur Kinder, und ich erkläre euch das jetzt. Aber dann müsste sie diesen das auch ein bisschen mehr raushängen lassen an manchen Stellen. Ja, sie schon. Sagt, also, wir kriegen ganz viele Kommentare, dass Galadriel wie ein Kind wirkt. Mhm wenn sie einfach extrem arrogant und stolz und deswegen ungeduldig wirken würde, weil sie der Meinung ist, sie weiß alles besser, weil sie schon tausende Jahre alt ist, dann wäre das nochmal was anderes, denke ich. Mhm. Schon.
2: Ja, und dann kommt halt diese Szene, wo sie einfach die Wachen so völlig aus dem Nichts überwältigt und die Zelle sperrt. Finde ich ganz witzig, aber ist auch so, oh, wow, wow, okay, was ist da gerade passiert? Witziger an der Szene finde ich dann aber, dass der Pharaissant, Fa dann halt da halt einfach steht, okay, äh, Bitte verschone mich, bitte, bitte tun mir nichts. Äh, das das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und äh, gerade war sie noch eingesperrt, dann ist sie wieder frei.
0: Ja, aber die Szene, ist, ich habe mir die wirklich dann nochmal angesehen, die ist komisch choreografiert. Ja, so. weil man halt auch nicht richtig was sieht, finde ja, ich. Ja, weil dann auch so viel auf Halbrat und Farason also, wie gesagt, dann lieber zwei Wachen, die sie irgendwie geschickt, wenn sie wenn sie deren Körper aneinander gehauen hätte. Mhm. Ne? Also, das. Ach, ja.
2: Ja, oder irgendwie mit den Umhängen, die umwickelt und keine Ahnung und dann halt einfach da in, in den Kerker reingelenkt und Tür aber zu. Aber so ist es halt gut. echt,
0: die Tür schließt sich. Also das ist so das erste Mal, ich meine, ich bin ja eh nicht so clever, ne? kennst mich ja. Ähm, die Tür schließt sich und wenn sie die Wachen dann da wieder reinschiebt, ist die aber wieder offen. Aber um die aufzumachen, hätten die Wachen voll beiseite gehen müssen. Also es ist mhm. so Ja, es ist ja, merkwürdig. Das ist eine merkwürdige Szene. Ja, dann Galadriel
2: klettert dann im Kleide. Den Turm hinauf und will mhm. unbedingt mit dem König sprechen, von dem sie ja weiß, ja, dass er da eingesperrt noch
0: ist. Noch mal. Mit Arien nochmal. Mit äh, Isildur, ja.
2: Ach ja, stimmt, dieses kurze Gespräch hier. Er ist rausgeflogen und sie war mit dem Kanzlersohn was essen. Na?
0: Ich glaube, darum ja. geht es da, glaube ich, nur kurz. Genau, also jetzt kann er in den Westen gehen. Also ich stimmt. denke mhm. halt, dass die damit. Ähm, Antonie, also diese westliche Stadt, Hafenstadt Numenors, meinen. Das war ja okay. auch eine der Hauptstädte von den, äh, von den äh, Elbenfreunden quasi.
2: Ja, dann, dann haben sie das leider irgendwie zu wenig noch beleuchtet. Also mhm. für mich ist Numenor gerade irgendwie eine große Insel, in der, in der, in die zu, sagen wir mal, 80 Prozent aus der Stadt besteht, in der wir gerade sind. Mhm. Und dann gibt es da an der Küste noch diesen kleinen Turm wo wir auch schon waren. Also da ist die Geografie und sowas alles ist ein bisschen, ein bisschen unklar. Und für mich ist Isildur irgendwie der, der nach Mittelerde guckt oder so. Also das ist nicht für mich, dass das noch die Küste Numenors ist. Das wird nicht so ganz klar.
0: Hm. Aber ja. Das ist übrigens dann, schade. Ich, die haben in den ersten Folgen noch diese Karten bei den Übergängen benutzt und dann ja. gar nicht mehr. Und das fand ich schade. Ich Hatten glaube, ich sie das, das jetzt nicht mehr? Nee, Das ist mir auch erst aufgefallen, als das jemand erwähnt hat. Aber nachdem es dann erwähnt wurde, ist es mir auch wieder aufgefallen. Weil die Idee war richtig, richtig gut. Also, das
2: fand ich auch toll. Müssen wir es unbedingt wieder machen. Also, die hören uns ja auch zu. Mach das ja. mal wieder. Sind wir jetzt beim König? Bei Galadriel Turmkletterei und ich möchte den König sprechen, aber Miriel ist schon da.
0: Ähm, jetzt sind, sind wir, wir beim da König. Jetzt. Ich denke schon, ja. Ich glaube, dazwischen kam nichts mehr.
2: Ja. Ja, und dann Galadriel sieht dann wohl zum ersten Mal so, okay, diesem eingesperrten König, dem geht es gar nicht so gut. Der liegt da in seinem Bett und vegetiert so mehr oder weniger vor sich hin. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, das, das habe ich nicht so ganz verstanden, dass Miriel dann sagt, ja, hier, komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann sind wir da in diesem wunderschönen Raum und dann ist da auf einmal ein Palantir. Und das, das hat mich, vielleicht kannst du mich da ein bisschen erleuchten. Also das hat mich ein bisschen verwirrt alles.
0: Naja, also der Palantir ist halt nicht buchgetreu.
2: Obwohl, also, also da, da hatte ich ja auch, also Palantir war ja grundsätzlich äh, Telefon, ein Palantir kann ein anderes Palantir anrufen. Genau. Aber wir haben doch auch Denethor, der von Sauron äh, falsche Bilder gezeigt bekommen hat.
0: Also vielleicht ist das ja auch sowas nee. so ein bisschen. Nee, 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 nee. Das sind keine falschen Bilder gewesen. Das hat Gandalf nämlich noch in dem Roman extra gesagt. Die sehenden Steine lügen nicht. Aber man kann, wenn man einen schwächeren Geist hat, natürlich beeinflussen, wie der Geist diese Bilder deutet. Und ah, Sauron okay. wird denen so große Heere gezeigt haben und so, aber ähm, nicht, also keine falschen Sachen. Und die Palantire zeigen auch Zukunft ah, ja. oder sowas. Ah, okay, also Sauron hat dann direkt gelenkt, ne? mhm. Also die Palantire ja. haben so sehr verfanfiktioniert und das finde ich schade, wenn man da sich auch die Möglichkeit nimmt, die mal in ihrer guten Nutzung zu zeigen. Hinterher in Mittelerde, mhm. als es dann einen in Ortank gab, als es einen in ähm, Osgiliad gab und so weiter und die wirklich zur Kommunikation genutzt wurden, weil gerade da wäre es auch für die reinen Filmfans, weil die Serie richtet sich ja nicht nur an Buchfans, sondern so an alle und das wäre dann mal was für die Filmfans, mhm. die dann hätten sehen können, ach ja, guck mal, ne, das ist der, ähm, vielleicht hätte, das ist irgendwie der Palantir den Sauron erbeutet hat, weil er ihn da gerade in der Serie erbeutet das ist der in Orthanc, der wird dann gefunden und so weiter von Sau äh, Saruman. Ähm, und dann jetzt einfach in der Serie zu sagen, ja, die anderen sechs sind weg, das ist der letzte, den wir haben, aber wir benutzen den quasi nur so als weiß, weiß, äh, Wahrheit. Nee, wie heißt denn das? Mhm. Hier diese Kugeln. <lacht> Wahrheitskugeln, äh, nee. Äh,
2: Weissagungskugel, nee, äh, Glaskugel, also. Kristallkugel. Kristall, ja, sowas, ja.
0: Oh ähm, fand ich schade. <lacht> ja. Hätte man vor allem, aber vielleicht find auch nur ich das cool, aber ich hatte dann die Vorstellung, wie cool das wäre, wenn Miriel, ähm, Galadriel einfach erzählen würde, dass sie so prophetische Träume hat. Also was mhm. gibt es ja in mittelmeer dass sie so sagt, so ja, äh, mein Vater hat diesen Traum geträumt und ich träume ihn auch. Ähm, ich sehe die Elben nach Numenor zurückkehren und dann sehe ich Numenor untergehen oder sowas. Ne? Und das so ein bisschen detaillierter erzählt mhm. und man das dann so als so Vorahnung im Kopf hat und irgendwann in der vierten, fünften Staffel geht, passiert es dann halt wirklich.
2: Wie hättest du es gefunden, wenn, wenn Miriel Galadriel irgendwie so ein bisschen bei der Hand genommen hätte und Galadriel es dann wirklich sehen hätte können, wenn das so ein bisschen magisch gelöst worden wäre? Also ich teile quasi meine Vision mit dir. Weiß ich nicht. Also das wäre jetzt meine spontane Idee so gewesen, ne? also dass Galadriel jetzt nicht die Hände auf den Palantir gelegt hätte, sondern ja. Miriels Hände gehalten hätte und dann, dann das eben so gesehen
0: hätte. Vielleicht aber, oder oder vielleicht mehr, dass Galadriel nicht, also nicht, dass Miriel das mit ihr teilt, sondern dass Galadriel sie versteht und durch ihre Galadriel-Magie da so ein bisschen Einblick mhm. drauf hat, ne, so, ja. aber hätte ich alles besser gefunden als den Palantir, ehrlich gesagt, weil das ist es macht den Palantir eine, so kaputt.
2: Ja, ist es vielleicht eine Theorie, dass aus dem Palantir einfach Galadriels Spiegel irgendwie gedreht wird? Ja, die wollen gedreht da, mit, wird.
0: ja, sowas in die Richtung, aber...
2: Ja, schauen wir mal, also der Palantir in der Serie jetzt hat ja eindeutig die Fähigkeiten vom, von Galadriel Spiegel gehabt. Ne? Also ja. ja, schauen wir mal, wohin das also, geht Also vor
0: allem korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich war wirklich, also ich bin der Ansicht, dass die Palantir nur zur Kommunikation mhm. untereinander benutzt wurden. Schon, schon, ja. Wäre jetzt nicht, auch mein letzten Stand. Um in die Zeit zu schauen. also Ja. Aber ja, Galariel sieht
2: dann eben auch oder erlebt ähm, am eigenen Körper mehr oder weniger diese Flutwelle, die auf Numenor einstürzt. Ja, und dann geht's mit Theo weiter, mit Theos Freund, eher gesagt, der zurückkommt genau. mit der Sackkarre und alle stürzen sich drauf und Bronwyn merkt dann auch, wow, Theo ist nicht da, Leute, äh, doof. Und dann auch, äh, sind wir dann auch direkt wieder bei Theo. Die Szenen fand ich eigentlich echt cool, das, das mochte ich. Also Theo, der da so durch die Gegend schleicht und sich ins Gebüsch wirft und hinter Ecken versteckt, um den Orks auszuweichen. Und da haben sie echt gut mitgespielt. So, dann ist er an dieser Ecke, guckt nochmal so zurück. Nice, ich hab's geschafft. Und dann geht er so rum und dann wird er von dem Ork geschnappt, ähm, mit dem er dann in, im Wirtshaus da schon gekämpft hat. Und der Ork sagt dann irgendwie noch sowas hier, ich helfe dir da loszulassen und will ihm den Arm abschneiden. Und kurz bevor dies dann passieren kann, Auftritt Kommt Arondir, Arondir ja. und äh, erledigt den Orc und schnappt sich gegen guten Theo und will ihn mit sich nehmen. Und dann, also das, was dann folgt, fand ich cool. Was, was sagst du, dieses Zeitlupen durch den Wald laufen? Ich fand's awesome. Ich
0: fand's wirklich, wirklich gut. Ich fand's furchtbar. Echt? Ja. Ich fand, das hat einfach viel zu früh eingesetzt. Also ich fand diese, es war für mich so, ein, die waren erst in diesem Dorf und mhm. dann macht das so einen harten Cut und dann sind sie in diesem Wald. Ähm, also die, ich weiß, dass der direkt an dem Dorf liegt, aber äh, ich fand, das wirkte irgendwie nicht, nicht so richtig organisch, sondern so, ja, wir haben jetzt die Szene gezeigt, jetzt wollen wir die nächste zeigen und es ging für mich viel zu früh in die Zeitlupe. Ja, das kann also, man schon kritisieren, dieser, ja. Dieser ganze Teil mit ähm, der Zeitlupe und dem Gesang dann im Hintergrund war für mich viel zu lang. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass ähm, die halt dass es mehr so eine actionlastigere Szene mhm. ist, wo auch ein, zwei Orks vielleicht mal zu denen aufschließen und ich hätte das halt, wie gesagt, kein Filmemacher, ne? also deswegen alles so Lein Meinung ja. aber ich hätte das cooler gefunden jetzt so als von der Couch aus, dann lässt es ja mal leicht kritisieren, ähm, die Orks sind denen auf den Fersen, die haben es richtig eilig, Theo fällt immer ein Stück zurück, Arondi muss ihn immer so ein bisschen... Und er hat dadurch auch ein bisschen die Zeit, um mal einen Pfeil zu feuern. Der hält halt immer wieder an, feuert einen Pfeil, so auf den ersten Org, vielleicht mhm. auch mal zwischendurch auf den Schützen. Und Theo kommt dann halt immer so gerade hinterher. Ähm, sie kommen dann so langsam an die, an die, an die Lichtung ähm, oder ans Ende des Waldes und dann setzt irgendwie die Zeitlupe ein als so ein Ork da noch steht und seinen Pfeil, äh, seinen Bogen spannt und Arondir greift in seinen Köcher und der ist leer und alles ist furchtbar und der Pfeil fliegt los und dann packt Arondir den aus der Luft und legt ihn auf und der schießt den Ork und die ersten Orks sind dann schon an denen dran und dann stolpert er rückwärts und fällt quasi mit Theo in die Sonne hinein und die Orks müssen da stehen bleiben und dann hast du diesen Shot mit Bronwyn, der optisch wunderschön war hey, danach, das war dann.
2: so schön.
0: Aber mir ah. echt kaputt gemacht wurde, dass ich dadurch davor gefühlte 30 Minuten lang Zeitlupe ertragen musste.
2: Ich glaube, sie haben ein bisschen damit gespielt, ob das jetzt ein Moment ist, wo einer der beiden stirbt. Oh, also, ja, kann sein, habe
0: ich aber keine Sekunde das Gefühl gehabt. Mh, also, ja.
2: Aber ja, also ich fand die Szene schön. Mir, mir hat es Spaß gemacht, war eine coole Actionszene. Auch Ar äh, Arondir, der diesen Pfeil aus der Luft fängt und den zurückschießt und so, finde ich alles ist ja, der völlig oberwürdig, cool. aber geil. Nur falsch
0: eingesetzt. Also,
2: Verstehe ich auch total, ja. Und, und dann dieser Shot, wo die beiden in der aufgehenden Morgensonne oder die drei sind es dann ja in dieser aufgehenden Morgensonne stehen und, und auf der anderen Seite ist der, der Waldrand und ey, das ist so schön. Das ist so, so schön. Also es ist so ein schönes Bild. Also falls das irgendwer mal hochauflösend findet und äh, als, als Bildschirmhintergrund, also das würde ich mir als Bildschirmhintergrund machen. Also das fand ich so, so gut. Und also ich finde die ganze Situation da eben, sie stehen in der Morgensonne und die Orks stehen da am Waldrand und können nicht rausgehen, weil die Sonne halt einfach brennt und so. Finde ich geil, finde ich richtig, richtig gut. Ja. Und dann ist nämlich Schnitt in die nächste großartige Szene, also die fast noch eine Nummer geiler ist, Prinzessin Disa, die den Stein besingt und das ist so, so geil, das ist so gut. Ja, Hammer. Also ja, wir haben die Prinzessin, die da mit anderen Zwergen steht, sie singen und ähm, der, der, der Fels antwortet, indem er so ein bisschen bebt und auf der Stufe bewegt sich so der Sand. Das erinnert dann so ein bisschen an das Intro, finde ich, dass der mhm. Sand sich da so bewegt. Und ähm, ja, sie, sie bitten quasi den, den Fels, den Berg darum, die verlorenen äh, Zwerge, die Minenarbeiter, wieder freizugeben, unverletzt. Und ja, also die Szene fand ich richtig, richtig gut. Also die die Hörmermama ist MVP
0: irgendwie, ich finde die richtig klasse. Also auch, also ich, aber es war jetzt nicht so schlimm, aber ich war bei der Szene dann schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen genervt von, dem Hinter von der Hintergrundmusik, weil die halt durch Arondir Szene mhm. so genervt hat. Ja. Ähm, aber an sich war die Szene geil, also schön gemacht, schön äh, dargestellt und sehr zwergisch, hat mir sehr gut
2: gefallen. Ja, also das war echt toll. Dann geht es eben auch darum, dann dieser entschuldigt sich bei Elrond, dass sie ihn belogen hat und dankt ihm eben dafür, dass er Durin gerettet hat, weil er hat ihn zurückgehalten und hat ihm so vielleicht oder offenbar sogar das Leben gerettet, sonst wäre du äh Durin auch mit verschollen äh, verschüttet worden. Ja. Und ja,
0: sie sagt, sie, sie hat er hat Durin gerettet. Da finde ich sehr schön, Elrond. So, das wirkt dann auch sehr weise, wenn er so sagt, du hast deinen, du hast meinem Freund die Treue gehalten und nur daran denken wir. Mhm. Genau.
2: Ja. Also halt auch nicht nachtragend so ne. Ja. Dann, ich finde den, den Schauspieler von Durin auch toll, wie er da in dieser Tür dann steht zum Thronsaal und eigentlich sauer auf seinen Vater ist, weil der ja eben verboten hat, dass man nach dem Mithril gräbt, weil es zu gefährlich ist. Aber Durin eben sieht, Mensch, wenn wir das Mithril haben, wir werden reich. Dieses Zwergenkönigreich wird zu neuen Höhen aufstreben. Und dann gibt es da eben diese Thronsaal-Szene, wo Durin...
0: Ja, wir haben ja erst die Szene, wo Elrond ihm quasi so ein bisschen ins Gewissen redet, ne?
2: Ah, ja, genau, genau, wo es dann um diese Vete, die Väter-Sache geht, ne? Wo Elrond ja. eben sagt: Hier ist gerade Katzenkacki im Gange, irgendwie, ich weiß nicht, ob man es hört.
1: Pepper schadet gerade, ja.
2: Pepper geht's? Brauchst Hilfe? Nee. Oh Gott. Ich bereite mich darauf vor, dass es hier gerade gleich ganz, ganz wild stinkt. Aber <lacht> <Teitel> <lacht> Lass uns mal zurück ah, zu dieser okay. emotionalen Szene kommen.
0: Ja. Ja genau, also ähm, Durin regt sich ja darüber auf, er ja, will mit seinem Vater am liebsten nie wieder reden und ihm erstmal die Geinung geigen und Elrond ist dann halt so der klassische, das ist ja auch schon ja, fast schon so ein bisschen ein Klischee und so, aber gut, es ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, ne, weil es echt schön umgesetzt ist, dass ähm, der... Der Elb dann so ihm erklärt, ja, ich muss oft an meinen Vater denken, wenn ich den Stern sehe und ich frage mich dann, was er von meinen Taten hält und eigentlich ist es gleich gültig, denn ich würde einfach nur gerne mal wieder mit ihm sprechen und das ist dann natürlich so ein, so ein bisschen so nutzt die Zeit, die du mit deinem Vater hast, ne, auch wenn du dich ärgerst, hauptsache die Szene lief so und irgendwann schaut mich Nicole mich nur so an, ne, <lacht> und ich nur so, dein Ernst? Dein, dein Ernst? Ja. Vor allem später war ja dann die Szene, wo Durins Vater so, also der alte Durin, dann irgendwie so ein bisschen aufgeweicht ist und nett war, ne? Mhm. Und ich dann nur so, siehst du, wenn man die Reaktion hat, kriegt, dann macht man das vielleicht auch.
2: <lacht> ja, man ah, ja, muss ich auch so ein bisschen dran denken, ne? Irgendwie, was so Daddy-Issues angeht und sowas. Aber ja, nee, die Szene zwischen den beiden ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Um, und dann ist es eben Durin dann bei seinem Daddy, oder? Ja. eh dann ja. auch erst so ein bisschen sauer reinstürmt, aber sich dann erinnert, ja, was Elrond gesagt hat und dann sich doch irgendwie bei ihm entschuldigt. Und dann ist es der Zwergenkönig, der sagt, mein Sohn, hör mal, die Elben, die haben was vor. Reiß doch mal zu denen und fühl dem offen Zahn. Also werden wir offenbar in den nächsten Folgen ein Durin ja. bei den Elben sehen. Ich bin gespannt. Und dann vielleicht hoffentlich auch irgendwie mal mehr über diesen Turm erfahren, was es damit auf sich hat. So... Dann sind wir wieder bei Bronwyn, denn wir sind im Turm, Arondir ist bei ihr und richtet ihr die Botschaft von Adar aus, ja. denn Adar sagt nämlich, Menschen, unterwerft euch, schwört mir Treue, schließt euch mir an und überlasst mir euer Land, ansonsten komme ich. Und werde euch eins auf den Deckel geben.
0: <lacht> sonst sonst gibt es Menschengulasch, ja.
2: Sonst gibt es, äh, ja, meet is back on the table. Nee. On ja, the Menu. Gar. Menu, Entschuldigung. Und dann sind wir beim guten Waldreck. Ich fand die Szene dann zwischen Theo und ihm sehr, sehr spannend. Also, wir sehen ja Theo, der dann so die Klinge versteckt und dann ist so plötzlich Waldreck, der, der Tavernenbesitzer, bei ihn und packt ihn und sagt: oh,
0: Ich weiß, was du da hast. Du hast der wirkt es mir auch gar nicht creepy, ne? Also, nee, überhaupt nicht. empathischer Genosse. Richtig nett. Ihr ja, will ihm ja zuerst so hier so, dass dir einen guten Schluck verdient für deine gute mhm. Tat. Ja. ja so also stelle ich mir vor, dass man Drogen untergejubelt bekommt in der ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann äh, zeigt er ihm auch die Narben auf seinem eigenen Arm. ja, Er hat diese Klinge offenbar auch schon benutzt und weiß, was es damit auf sich hat. Und er sagt dann auch, oh, hier, das war ein Geschenk. Und, und eigentlich gehört sie unserem großen Anführer Sauron. Da fällt der Name dann. Ne? Ähm, ja. Und ja, dieser wird zurückkommen und hier alles beherrschen
0: und äh, macht dich auf eine coole Zeit gefasst. Wobei ich deswegen, also aufgrund dieses Dialogs, Glaube ich fast, dass es das ein Original Sword quasi ist. Mhm. Aber ja, mal schauen. Also.
2: Ja, schauen wir mal, wie es da. Sauron. Also, ja, Sauron. Und äh, er bringt die ganze Sache dann auch mit den Meteoren oder mit dem Meteor. Ja. Einer, mehrere, man weiß es nicht. Äh, in Zusammenhang, die eben angekündigt haben, dass Sauron zurückkehrt. Ähm sagt jetzt eigentlich, dass der Meteormann nicht Sauron ist, soll vielleicht ein bisschen damit spielen, aber es hat für mich jetzt so geklungen, nee, die Mete der Meteor hat ähm, Sauron angekündigt und der kommt jetzt irgendwann zurück. Hm. Halt am Ende der Folge, in der letzten, allerletzten Szene. Schauen wir mal. Dann sehen wir noch mal den guten Adar. Ach, ich finde den schon, also der ist schon echt awesome, der hat, der hat Ausdruck. Ähm, der von seinen Orks dann gesagt bekommt, wir haben es gefunden. Also offenbar geht es um das Schwert und ähm, es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, dass sie einfach diesen Turm angreifen oder zumindest fordern, dass sie sich
0: ergeben. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch auf die Mütze. Das wird spannend. Ich glaube, das wird mal eine, ich glaube, das, wie du sagst, vielleicht machen sie ja dieses, vielleicht brechen sie da ein bisschen mit. Es gibt so ein Highlight auch nochmal in der fünften Folge. Ich würde es sehr hoffen. Mhm. Auf jeden
2: Fall. Also ich hoffe drauf, dass in der nächsten Folge jetzt dann äh, der Kampf um den Turm stattfindet
0: und ja, ich muss kurz niesen, ich mute mich und du redest über Numenor. Ja, wir kommen dann nach Numenor und wir sehen, wie Galariel ähm, nach Mittelerde eskortiert werden soll. Oh, ja. Mhm. Und ähm, Miriel sich bereit macht für eine Ankündigung. Ähm, der gute Pharason äh, sagt ihr dann auch hier, ne, wir versammeln uns jetzt. Und dann gibt's äh, Blütenregen. Ja, die Welt geht unter. Ja, so ein bisschen. Also der weiße Baum, ne, die, die Valar weinen. Wie uns am Anfang erklärt wurde.
2: Ja, Es steht nichts Gutes bevor. Und da nee. habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das böse Omen oder ist das dass dieses schlechte Ereignis jetzt, dass sie Galadriel gehen lassen, dass deswegen jetzt der Baum die Blütenblätter fällen lässt und äh, fallen lässt und gar nicht, dass die Elbe auf die Insel gekommen ist oder, ja,
0: schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt, dass, also wisst ihr was, ich glaube, es ist ja dann richtig offensichtlich ist so der burning, Turning Point, der Turning Point, genau. Der Turning Point. Der Turning Point für Miriel, die jetzt dann sich denkt, okay, alles klar, wir mhm. äh, helfen Galadriel, ähm, yeah. wir, wir suchen Freiwillige zusammen und dann ziehen wir in den Süden, in den Krieg, um äh, gegen Sauron zu kämpfen. genau.
1: Coole Darauf Rede läuft's. von
0: ihr übrigens. Ja, also, mag ich.
2: Also, diese ganze letzte Szene, also auch diese Blicke dann zwischen Miriel und Elendil, wenn sie da stehen und die Blütenblätter fallen und beide so, fuck, was geht hier ab? Äh, ja. Irgendwas Schlimmes passiert und dann eben auch ihre Brandrede da, ja. Und dann tritt Galadriel nochmal auf und dann. Und sieht das wird sieht, dass
0: Heilbrand freigelassen wurde.
2: Genau, Heilbrand steht auf der Mauer da irgendwie, der wurde freigelassen. Vielleicht von Farathon. Man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht kochen die da ihr Süppchen zusammen. Wir werden sehen. Ähm, aber ja, dann, dann endet es eben auch damit, dass sich dann Freiwillige melden, die mit nach Mittelerde gehen wollen, um die Elben hinüberzufahren und eben auch gegen Sauron zu kämpfen.
0: Ja, und da ist es halt, ähm, das finde ich ganz cool, weil jetzt haben wir so den Punkt, sie also will ja mitkommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so in der zweiten Staffel dann die, der Weg sein wird, dass... Ähm, also der Farazon ist ja, der ist ja ganz getreu gerade noch, mhm. ne? so hier, also alles gut. Und Elendil scheint ja so ein bisschen diesen Trupp zu führen. Ja. Diesen äh, Erkundungstrupp, wo dann auch sein Sohn mit möchte und Miriel, also die Königin selber, Königin Regentin, ähm, wird mitkommen. Und ähm, es gibt ja nun mal nur, mehr, ich meine, am Ende läuft es ja darauf hinaus, es wird halt diese Getreuen geben und die Königsgetreuen, die so ihr eigenes Ding machen wollen. Und ich denke halt, dass Farazon da jetzt kräftig Zwietracht sehen wird in der Abwesenheit. Mhm. Und dass das dann so der, der Grundstein dafür ist. Und das jetzt dann auch in, ähm, die müssen ja auch noch Gondor und Arno gründen in der Serie, ne? Stimmt, ja. Also wir ja, haben ja Wäre wär wär ganz gut. Ja, die sollte es ja schon geben, die Königreiche. Und ja, da würde ich, das finde ich schon ganz cool.
2: Ich bin, also ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag. Ich habe Bock weiter äh, weiterzugucken. Ja. Ähm, bin sehr, sehr gespannt.
0: Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Das war es dann mit der Folge, ne? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die letzte Szene wirklich geil fand wieder. Also die letzte, das war das fand ich, war ein schöner Abschluss für Numenor. Hätte man halt mhm. auch schon eine Folge früher haben können. so oder? Ja, ja, stimmt vielleicht nicht Wenn man es eine Folge vorher gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich dann einen Handlungsstrang rausnehmen müssen, einen anderen, aber wie gesagt, ja, ein bisschen verknappt hätte ich es schon gut gefunden an manchen Ecken. Mhm. Ich,
2: ich habe große Hoffnungen für die nächste Folge. Ich hoffe einfach auf einen Banger irgendwie und ein paar Antworten und ein bisschen Schlacht um den Turm und sowas. Ich habe Bock drauf. Ja,
0: bin ja. gespannt. Ich schaue jetzt mal, ob wir noch irgendwelche Fragen auf dem Zettel haben, die wir nicht beantwortet haben. Guck doch mal, soll ich auch mal mitgucken? Ähm, Gibt es hier irgendwas bei Instagram? Äh, oh,
2: ist so schwierig, ja. ich weiß gar nicht, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Wie geht es dir mit diesem Instagram eigentlich nochmal? Das
0: verrate ich dir nicht. Okay. Malfus hat gefragt, ob der Palantir eher Fanfiction ist und würde ich sagen ja.
2: Schon, Ja.
0: Auch äh, Ach so, ja, und in dem Raum standen übrigens einige Erbstücke. Und ja, und ich habe ein paar davon erkannt, aber ich werde nur auf dieses Schwertbezug nehmen, das wirklich Nasril sein könnte. Ne? Hast du es auch gesehen?
2: Nee, also ganz ehrlich, da habe ich nicht drauf geachtet, was da irgendwie für Easter Eggs okay. versteckt waren und so. Nee, tut mir leid.
0: Da bin ich auch irgendwie ein bisschen zu doof. Nee, ist ja, ja kein Problem. Ähm, das mit dem Sternenpapa hatten wir über die Beziehung von Bronwyn und äh, den Sohn sind wir eingegangen. Orks sehen großartig aus, möchte Drakon nochmal anwerfen und da muss ich auch echt zustimmen. Also ich finde das Production Value, also das zeigt sich an vielen Ecken auf jeden Fall und die Orks yeah. sind super.
2: Ja, die Orks finde ich auch großartig auf jeden Fall. Ich, ach, wie gesagt. Berg, erste
0: Anzeichen des Ballrocks,
2: was sagst oh, du dazu? maybe. Also habe ich auch große, große, ich weiß gar nicht, ob man den im Trailer irgendwo schon mal gesehen hat oder so es muss ein Ballrock kommen, oder? Also, ich meine, wir, wir fangen an, Mitri zu schürfen. Es muss doch irgendwie der Schrecken aus In der, in der
0: Serie wird auf jeden Fall ein Ballrock kommen. Und also ja. ich glaube erst später und der ganze Fall Moria muss eigentlich thematisiert werden. Mhm. Also das
2: auf jeden Fall. Also, das, das ist auf jeden mhm. Fall dritte, vierte Staffel oder irgendwas Moria. Also Kasadu muss ja untergehen. Also, das ist einfach auch, ja. Schauen wir mal.
0: Ja, und ähm, genau, also äh, Sebastian, also der Tolkien in Drche hat mm -hmm. äh, so ein bisschen die Theorie über diesen Elb, dessen Namen ich jetzt nicht weiter nenne, mm -hmm. dargelegt. Ja. Wobei eigentlich, glaube ich, glaub, ich glaub, merkst du merkst dir das eh nicht, ne? aber egal, auch für andere. Aber du hast äh, es
2: ja ganz gut erklärt, dass es da vielleicht ja. irgendwie irgendeinen gibt,
0: der da nicht ganz nett sein der könnte. Der Hintergrund also. bietet Platz für ein, zwei Elben, die ähm, das sein könnten. Ja. Mm -hmm. Und ich bin eben wirklich auch gespannt. Dieser, ja.
2: Ich finde Adar, finde ich, interessant. Ist eine interessante Figur, habe ich Bock drauf, dass das der Bösewicht ist. also Ja, ja kann ich also der, mir scheint,
0: der könnte auch wirklich gut den Platz von einem Bösewicht einnehmen, der halt besiegt wird mhm. in der ersten oder zweiten Staffel. Und dann hat man halt noch Sauren in der Hinterhand, weil du musst ja in so Staffeln auch gewissen Erfolg haben. Genau, ja. Ja, ja äh, ganz, ganz interessant finde ich auch von dem guten Frank, hat auf Insta die Anmerkung gegeben, dass äh, wir es ja gewohnt sein sollten von Tolkien, dass es so ein bisschen langsamer losgeht, aber. Ich finde halt, ein Buch ist halt was anderes als eine Serie. Und auch im Buch muss man ja sagen, wenn viele Leute das kritisieren, dann das, also wenn sie das Buch kritisieren. Ja. Also ich finde, das ist, sollte man nicht unbedingt als Ausrede darstellen.
2: Aber ich habe halt einfach Hoffnung, ne, dass man dann wirklich sagt, dass es so eine Serie ist, wo man dann sagt, irgendwie, halt die ersten vier, fünf Folgen durch, weil dann wird es absolut krass.
0: Ja, würde ich auch hoffen. Also ja. und wenn man das weiß, ich finde die ersten vier, fünf Folgen sind ja jetzt auch nicht. Die sind nicht kacke. Kacke. Also, ja, so, die ja. sind gut. Also ich muss sagen, mir haben die ersten beiden am besten gefallen, weil ich da das Tempo mhm. noch so mit drin hatte. Ne? Ja. Ich hätte so die bei den ersten beiden Folgen hätte ich der Staffel so sieben, siebeneinhalb Punkte gegeben von zehn mhm. und jetzt gerade bin ich eher so bei so sechseinhalb. So mhm. Alles in allem. Kann aber noch, wie gesagt, hab man noch, hab ein geiles Finale, hab eine geile Folge mittendrin, dann bist du locker bei einer Gesamtwertung von irgendwie acht oder so. Also, ja. das macht halt schon viel Also, ich habe weiterhin
2: auch wirklich, wirklich
0: Hoffnung. Also, ich habe Lust drauf. Was spüren wir bei Elrond und Durin auch Legolas Gimli-Vibes. Ja, so ein bisschen. Aber halt schon. schön, sowas mal von der anderen, ja. also schon so gefestigt zu sehen. Mhm. Mag Stört ich. es uns, dass Isildur Isil genannt wird? Passt für mhm. mich nicht ins edle Numenor. nur. wir auch Spitznamen haben, oder? Ich, find's, ich kann mir sogar vorstellen, dass das so ein Stilmittel ist, um, das sind halt seine Freunde, die ihn so nennen. Mhm. Und vielleicht legt er das ab, wenn er im Laufe der Serie älter wird und wird dann nur noch Isildo genannt, weil es halt so ein kindlicher Spitzname ist, also ein jugendlicher. Mhm. Du hast dann aber, wenn du so einen Vertrauten-Moment hast, zum Beispiel mit der Schwester oder so in der Zukunft, dann, wenn sie ihn dann Isil nennt, dann ist das nochmal so ein Weißt du, wie ich das
2: meinte? Ja, stimmt, schon, ja.
0: Ähm.
2: Aber ist vielleicht auch einfach, dass die Namen ein bisschen anders klingen. ne? Also das kenne ich auch vom Schreiben, dass die Namen halt nicht so weil wenn du Numenor bist, das klingt ja schon alles sehr gleich, Elendil und dann hast du isil und das ist ja so von der Klangfarbe alles schon sehr gleich, mhm. damit man das nicht so, wenn man den dann halt einfach mal Isil nennt, dann, dann ist der Unterschied einfach also ähm, zu den anderen Namen. Unsere
0: Lieblingsfolge bisher, ich würde sagen Folge 2. Äh.
2: Ja, doch, ich glaube auch Folge 2, weil die, weil Folge 1, da war ich auch so, okay, okay, ja, okay, okay, und Folge zwei war dann so, wow, okay, ja,
0: yeah. Ja doch, Folge 2. Folge 2 wegen Kasatum vor allem. Ja. Aber, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau. Äh, keine Frage von Lalia noch zum Abschluss, aber liebe Grüße an Ellie Matschfuß und überhaupt alle Hobbits da draußen ganz viel Liebe.
2: Gut. Die Grüße schön. sind damit ausgerichtet.
0: Ich habe übrigens noch eine, eine Art Community Ankündigung. Okay. Von der lieben äh, Katrin und mhm. Mirabella, Altbock aus Bruch. Ähm, und zwar werden im Moment äh, im Namen der Chronisten, der tollkühen Anhänge, aktuell alle Hobbits danach gefragt, welche Insider wir noch erklären sollen. Also wenn ihr vielleicht auch neu in der Hobbithöhle seid auf dem Discord und ihr kennt gewisse Insider nicht, dann könnt ihr euch bei Katrin oder in dem entsprechenden Forenthread thread melden. Gibt's den Thread noch? Ja, das gibt's ja. Gibt's noch, gut. Und ähm, genau, Insider, die mal erklärt werden sollten von äh, Gray Und da könnt ihr dann mal reinposten, ähm, hier, was sind noch Insider, die ihr gerne erklärt hättet, in den tollkühn Anhängen. Die Anhänge sind ja quasi unser persönliches äh, Sammelsurium an erklärten Insidern für Neulinge mhm. in der Höhle, damit die mal erklären, was hat es eigentlich mit dem TTT auf sich und Fusseln und was ist Gurkenramon und Taschenmax und so weiter.
2: Ja, finde ich gut. Dann kann man da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Max, wir sind durch, glaube ich. Wir sind durch. Wie heißt denn die nächste
0: Folge eigentlich?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe auch noch keinen. Äh... Ist auch gar
0: kein Titel bekannt. Okay. Nö. Nee, hm. Also, keine Ahnung, bei DB zeigt mir keinen Titel an.
2: Bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ist irgendwelche Predictions von dir? Der Turm. Der Wurm im Turm. Oder so. Weiß
2: ich nicht. Nein. Keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auf die Folgentitel gar nicht so geachtet.
0: Ich zeige euch nochmal mein tolles T-Shirt. Also für alle, die uns mit Kamera zuschauen. Ich zeige euch meinen tollen Hoodie. Deinen tollen Hoodie. Ähm, müsst ihr mal googeln, das findet man leicht, das T-Shirt. Wenn, da wenn man da was kauft, wird, geht sogar ein Teil an eine Stiftung, die sich gegen Rassismus einsetzt. Das cool. ist eine ganz runde Sache.
2: Max, wollen wir Danke sagen? Lass uns mal Danke sagen. Beziehungsweise heute sagt die Bürgermeisterin, die sich selbst irgendwie sogar Präsidentin nennt, aber ich bleibe dabei, dass sie höchstens die Bürgermeisterin des Hobbitdorfes ist. Äh, Valdrada, Gruber, glaube ich, Seid heißt ihr hier, ne? der
0: König? Also, ich habe euch nicht gewählt.
2: Ja, ist es die Waldrada, Ja, ne?
0: Ja, Waldrada.
2: Upsi, weiß ich gar nicht, wie die Bürgermeisterin heißt. <lacht> naja. Aber vorher, ähm, gibt es neue Haubitze. Uh, äh, Nur sechse an der Zahl. Was? Ja. Ist also wild. Wild, was den Zuwachs in der Hobbithöhle angeht. Ich freue mich Not schon. Wenn. Machen wir
0: jetzt direkt Schnick, Schnack, Schnuck, wer nächste Woche liest? Weil wir nicht mehr wissen, wer dran ist. Ja, Meinst du mit, mit Live-Kamera quasi? Live-Kamera, okay. Also Schere, Stein, Papier, ne? Schere, Stein, Man Papier, ja. Da, Unsinn.
2: Eine Runde Schn oder drei? Nee, ne, eine, Ru eine Runde, knallhart.
0: Okay. Schnick. Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck.
2: Ja, du musst es auch in die Kamera so. halten. Ja, das ist eine Schere und ich habe Schere ja, schlägt Stein. Schere, sch legt Stein. Schere schlägt Stein, also musst du nächste Woche lesen. Ach so, ich dachte, der Gewinner darf vorlesen. Nee, nee. Also ja doch, weil du hast ja gewonnen. Schere schlägt der ja Stein. Ja, dann darf ich.
0: herzlichen ja, Glückwunsch, lieber Max. Ja, sehr schön, da freue ich mich.
2: Ja. Ähm, aber erstmal zu den neuen Hobbits. Denn die Merle unterstützt uns jetzt. Hallo Merle, und du bekommst den wunderbaren Namen Krotrude winzfuß
0: Wunderschön. Herzlich Krotrude willkommen, liebe Windsfuß.
2: So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen.
0: Oh, wird es wieder kompliziert.
2: Ja, es wird jetzt kompliziert, weil lustig ist nämlich, die Alexa hat mir geschrieben und äh, dass sie und ihr Ehegatte ersten Hochzeitstag haben, am Donnerstag, glaube ich, und wir sind quasi das Hochzeitstaggeschenk. Also beziehungsweise die
0: Hobbit-Namen,
2: die vergeben werden, also ein Aber Witz, wenn die Fun Ehe bringen Fact, will. Fun Fact: Es hat sich da noch jemand reingeschlichen, der zufälligerweise den gleichen Nachnamen hat wie dieses Ehe, dieses neue Ehepaar. Und jetzt musste ich ein bisschen nachdenken. Ja, die teilen sich halt die Nachnamen. Also da war jetzt, es sind jetzt okay. drei, es sind drei Leute mit dem gleichen Nachnamen aktuell in der Hobbit-Liste dazugekommen, aber zwei von denen sind nur verheiratet. Das würde ich damit sagen. Denn nämlich die Alexa okay. und der Mark, die gehören zusammen. Mhm. Und der Kai, der gehört nicht dazu. Glaube ich zumindest. Also, falls da irgendwie doch Verwandtschaftsverhältnisse bestehen, bitte klärt ich, mich ich auf. Ich muss
0: mir das gerade echt ansehen, weil ich da neugierig drauf bin. Ja, die ähm. heißen
2: halt alle gleich mit dem Nachnamen. W. -Punkt. Aber ja, die Alexa ah, okay. gehört zum Mark. Und Alexa und Mark haben vor einem Jahr geheiratet und wir sind das Hochzeitstaggeschenk. So. Und deswegen bekommen die jetzt natürlich hey. auch wunderbare, zauberhafte Hobbit-Namen. Ja. Und die Alexa heißt ab heute Leodegar. Was, ne? Puh, Leodegar. Und der Mark bekommt den Namen Priamus. Das klingt ein bisschen edel, ne? Also das ist Priamus. Das sind nämlich Leodegar
0: und Priamus, Haarfuß von Wasserau. Also. Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe, Was äh, liebe Haarfußens von Wasserau. Genau. Und wir haben den Kai, der vielleicht dazu gehört, vielleicht auch nicht. Jedenfalls
2: heißt der Kai ab heute Wichmann Rumpel aus Bruch. Ja, danke Kai für deine Unterstützung und äh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Horbit-Namen. Dann haben wir den Samuel und da werden wir nämlich schon wieder verschenkt, weil... Der Samuel bekommt von seinem Papa zum Geburtstag, also auf diesem Wege, alles Gute zum Geburtstag. Wir werden ganz schön
0: umgereicht hier, ja. oder?
2: Es fühlt sich, fühlt sich auch ein bisschen dirty an, finde ich, dass wir ja, so ein verschenkt bisschen. werden. Aber nicht schlecht. Ne? Aber das nicht schlecht, so ne? <lacht> so. <Benutzt> mich. Was? <lacht> wow. <lacht> <lacht> Title auf. Wow. Samuel, du bekommst den wunderbaren Namen. Uen. Stolznacken. Also, man schreibt es O-U-E-N, u U -E n u n Stolz, Stolznacken.
0: Also, ist eine prächtige Familie, die du da. Ja, Stolznacken äh, sind wirklich <höhnt> da, hier, die sind. Also, da musst du direkt mal bei Elanor vorstellig werden und der ja. Hörmer-Mama erklären, äh, ob du das Hämmer hammers würdig bist.
2: Genau, ob du, ob du da äh, auch mal zu Besu zu Familienfeiern eingeladen wirst. Außerdem bist du jetzt auch mit dem krassesten aller Hobbits, nämlich dem Vido, bist du jetzt nämlich auch verwandt. Und. Die Leonie unterstützt uns, zu guter Letzt. Hallo Leonie, hier folgt nun dein Ist es, Orbitname. ist es, äh, ja, mach du. Okay, die Leonie heißt ab heute Meira Gutlieb aus Froschmoorstätten. Meira Gutlieb aus Froschmoorstätten,
0: genau. Willkommen. Ich versuche herauszufinden, ob das die Leonie ist, die ich meine, dass es sein könnte. Okay. Kennst du die Leonie? Vielleicht? Ja, nein. Also, es ist ja eine. Wir haben ja eine Leonie, die auch schon in Absdorf ein, zweimal dabei war. Okay. Und, ähm, also, ich weiß
2: gar nicht, ob du die aktuelle
0: Liste hast, weil ich habe die jetzt. Nee, nur auf dem nee, Rechner. das ist nicht die Leonie. Okay, alles klar. Okay. Ja, und ich kann ja bei Steady schauen. Das ist eine ah, andere ja, Leonie. Ja. Also, willkommen, ja, andere ja, ja. Leonie. Hallo, Leonie. Bist du auch mal bei einem Treffen in Absdorf oder beim nächsten Hobbit-Treffen dabei? Beim nächsten Happening? Ja, finde ich gut. So oder so, herzlich willkommen. In der Hobbithöhle. Hallo, ihr lieben neuen Hobbits.
2: Genau. Und äh, die anderen Hobbitze werdet natürlich jetzt auch erwähnt und wie schon angekündigt von der Bürgermeisterin dieses Mal. Die hat die Hobbitliste liste für uns alle eingelesen. Bürgermeisterin? Die Bürgermeisterin. Löste
0: dich das nächste Mal beim <lacht> Grillmarillion ab?
2: Ja, es gibt dann, nee, es gibt das Grill Marillion und daneben gibt es dann auch noch die Bürgermeisterin. Es wird nämlich noch mehr zu essen geben.
0: Ach, das wäre schon schön. Wobei, es gab eigentlich nicht genug.
2: Nee, es war wirklich genug Essen, ja. Max... Wir sind durch. Wir sind durch, ja. <lacht> <lacht> oh, ich, hab, ich vergesse immer, dass ich hier so meine ganzen Sounds noch habe. Ja. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie viel mehr benutzen Ja, willst, ich weiß aber. auch nicht. Ich traue mich
0: nicht so richtig. Dabei gab es noch oh, gar keine Sounds. Du kannst auch eigene Sounds einspielen. Ja, schon. Ne? Ja. Wir brauchen, wir brauchen äh, von Ela nur eingesprochen das Hammer. Oh, sehr gute Idee. Das brauchen wir. Ja, Mann. Und dann kann ich da drauf drücken und dann mach ich. Hammer!
2: Ja, finde ich, find ich, ja, find ich gut. ich
0: gut. Mhm. Gibt es noch Aber, irgendwas aus der Community, was man gebrauchen könnte? Um,
2: muss ich drüber nachdenken. Könnt ihr uns ja auch gerne mal irgendwas melden, ob es da irgendwas noch gibt? Aber ja, hör Hörmer von der Hörmer-Mama brauchen wir auf das jeden Fall. Alles das alle nur so
0: lustig. Sounds nervenvoll. Lasst uns in Ruhe.
2: <lacht> Nein. Nein. So, Max, wir verabschieden uns jetzt. Warte. Und, und damit ich Sie auch nochmal. Wir sagen jetzt Tschüss,
0: Max. Wir sagen Tschüss. Liebe Hobbits, wir sagen auf Video sehen.
2: Oh Gott. Weiß ich hatte ich noch nicht. Äh, achso, ich habe auch einen. Ciao in Land. Oh. Ja, der wurde mir, der wurde per Instagram eingereicht. Ciao in Land. Auch sehr, sehr gut, ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Macht's gut, ja. Nico, mach, jetzt jetzt nicht gut. Das war jetzt Peak, besser wird es nicht heute. Ja, okay. Sagen wir einfach Tschüss, okay? Tschüssi
2: weil, weil du hast mich jetzt daran erinnert, dass es da diese... Maxi, wir brauchen noch ein, äh, ein Thumbnail für YouTube. Äh, was machen wir denn da? Soll ich so mal so überlegen? Ich guck so? böse. Sehr gut. Sehr gut, das passt. Ich gucke ja. einfach böse und dann, dann denken sich die Leute, oh, was ist da denn? Was wir Max hätten unsere
0: T-Shirts zeigen können als Thumbnail.
2: Können wir können unsere nackten Bäuche zeigen als Thumbnail. Machen wir das nächste Mal dann.
0: Nee, das ist pornografischer Inhalt, nackte Männerbäuche. Ja, okay, stimmt. Also unsere zumindest. Erstmal aufhören jetzt. Ja, das war auch für,
2: das Ich drücke jetzt auf Stopp und <lacht> wir sind hier durch. Wow. <lacht> ciao. -i. Ciao. -i. Tschüss. Ciao, ciao in Land.
1: So, gleich mal vorweg. Ich habe keine Ahnung, der wievielte Versuch es jetzt ist, diese Liste aufzunehmen. Denn es ist wirklich nicht leicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich das Ganze so kompliziert macht wie ich. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt trotzdem erneut mein Bestes geben, und demnach sage ich jetzt Hallo und herzlich Willkommen zur Verlesung dieser zauberfeinen Namensliste, dieses Mal aus dem Hause Gruber. Ich bin die Waldrada und mir gebührt heute die Ehre, diese Liste vorzulesen und ähm, es gibt ja auch eine andere Person, die sich regelmäßig darüber echauffiert, wie lang diese Liste ja ist und dass sie so unfassbar kompliziert ist und dass sie ja immer länger wird und das ist ja absolut nicht mehr tragbar und... Ich habe mir dann im Endeffekt gedacht, ja, stimmt eigentlich schon, ja, hm, was, was macht man da jetzt am Ende? Und wie könnte man da irgendwie was entzerren oder irgendwie? Hm? Nee, lass uns die Liste länger machen, habe ich mir dann am Ende tatsächlich gedacht und ähm, das habe ich dann auch so durchgezogen. Und jetzt sitze ich hier und bereue meine Entscheidung, aber ich möchte jetzt trotzdem im Namen von Tobold und Bandobras Danke sagen. Bye! Der makellosen Margarete Rebfeld von Tuckang, der passionierten Peoni Krötfuß, der temperamentvollen Tabita Bolger, dem weisen Willibald und dem wieselflinken Willibert Lochner von Tuckbergen, der mutigen Mimosa Krötfuß, der einfallsreichen Elanor und dem wilden Wido Stolznacken, dem geistreichen Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, dem direkten Dodo Sackheim Straffgürtel, dem begabten Bungo und der pfiffigen Polly Tuck von den Großmärls, dem begnügsamen Borgulas Brombeer von Weidengrund, der fidelen Flora Dachsbau, der raffinierten Rosi-Posi Oberbühl, dem mysteriösen Milo Gamci, der lieben Lalia Oberbühl von Neuhausen, dem heiteren Holfast Brandibock, dem abenteuerlustigen Asphodel Hüttinger, dem reiselustigen Reginar Starkopf, der phänomenalen Priska Lehmhügel, der meinungsstarken May Stolzfuß, dem würdevollen Weißmann Sandheber, dem motivierten Macho-Paustbacken Beutlin, dem munteren Mosko von den Schlammhügelchen, dem loyalen Loto Bolger, dem pünktlichen Panteleon Braunlock, dem gütigen Gerion krötfuß aus Michelbinge, der fröhlichen Friedegunde Beutlin, der durchsetzungsstarken Donner Mira Taufuß, der modischen Menta Tunnelich, der verlässlichen Veneranda Gamchituk von Wasserau, der moralischen Mörtel Brandybock, dem respektablen Rufus Weitfuß, dem lässigen Longo Stolzmied, der pflichtbewussten Primula Weitfuß, der rationalen Rosalie Gutlied, der dankbaren Dora Zweifuß, dem gastfreundlichen Gerbert Nimmersatt, der imposanten Engeltrud Langwasser, der souveränen Semolina von den Dornhügelchen, der mitreißenden Mindy Braunlock, der jovialen Jolanda vom Dorfens, der lebensfrohen Lenora Gruber, der entzückenden Ehrensilberstrang, der charismatischen Kalamitia Tunnelich, dem ehrenhaften Ellenrat Sandigmann, der putzigen Pamphylie Nordtuck, der bezaubernden Berenga von den Dachsbauten, der majestätischen Melissa Bolger, der edlen Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, dem mächtigen Meroflet Tunnelich, dem euphorischen Ebrulf Hüttinger, der ordentlichen Olivia Unterberg, dem bedachten Blanko-Stolzfuß von Tuckang, dem mannschaftsdienlichen Merobaudus-Grünberg, der amüsanten Alicia und der originellen oder sackheim Straffgürtel, dem ideenreichen ingo sturbergen der coolen Krodi-Leichtfuß aus Michelbinge, dem artigen Adelard tuck von dem Großmeerls, der klugen Kunig- und Matschfuß, dem neugierigen Notgär Schleichfuß, dem mundänen munderig Pfannerich, dem redegewandten des Grummelbeuchgutkind, der neckischen Nela Hornbläser von den Schnammhügelchen, dem heldenhaften hildegrim Boffin, dem optimistischen Otto Flusshüpfer, dem achtsamen Adalbert von den Weißen Höhen, der mitfühlenden Mirabella Altbockausbruch, dem schlauen Scudamore Langwasser, der ruhigen Radegund Schönkind, der aufgeweckten Adaltrude Sturbirgen, der cleveren Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, der manierlichen Mantissa Tunnelich, der modernen Myrna Gamtschi, der bescheidenen Billesinde Sandigmann, der aufmerksamen Atalia Labkraut, der inspirierenden Ingitrude Schleichfuß, dem pietätvollen Porro Flinkfuß aus Michelbinge und der rücksichtsvollen Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, der gutherzigen Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, der warmherzigen Waldrader Gruber, der auffallenden Arigund Brandibock aus Bockland, der aufmunternden Adalind Tiefschüfer von Brandiwein, dem gehorsamen Grimald winzfuß dem naturverbundenen Nips Brandibock aus Bockland, der realistischen Rubinia Stolpertsee, der gründlichen Gundrades Tuck, der ausdauernden Alura-Unterberg von Froschmoorstätten, der ausdauernden Alura-Unterberg von Froschmoorstätten, dem aufrichtigen Audowald Hornbläser, dem bekannten Berthorn Grummelbeuch, der liebevollen Liescha Gutlied, der disziplinierten Deuteria Nordtuck, dem couragierten Scharaik und dem charmanten Scharadok Langwasser der lösungsorientierten Liutgarde kleinbau aus Michelbingel, dem lustigen Liudolf leichtfuß aus Michelbingel, der gelassenen Grimalda-Taufuß, der gerechten Jillie Starkopf, dem fantasievollen Posko-Maggot, dem besonderen bauto Tuck, der magischen Molly-Braunlug, dem wachsamen Willimar-Stolzfuß, dem belastbaren Brutili-Bromberdorn, der feinen Pfarrer-Maggot, der engagierten Estella Labkraut, dem flinken Volk Wollmann aus Bruch, der braven Bertha Grünhand aus Michelbinge, dem brillanten Bruno Kleinfuß, der außerordentlichen Alpaide Flinkfuß, dem begeisternden Billighildes Bromberdorn, der ausdrucksstarken Alia Hornbläser, der schwungvollen Salvia-Windsfuß vom Waldende, der beflissenen Burgunde Unterberg, dem geschickten Griffo Grober, der charakterstarken Karamella Sandheber aus Michibinge, der barmherzigen Baldichildes Dachsbau, der aktiven Auberge Braunlock aus Bockland, der chevaleresken Kloffsinde Hopfsinger, der anständigen Aude Waldfuß aus Michibinge, dem beherzten Baugulf Grummelbeuch, dem mobilen Malarik Nimmersatt, dem bemühten Bodo Tunnelich, dem robusten Rata Sturkopf, dem resoluten Roderick Tinyfoot, dem checkenden Charibert Maggot aus Michelbinge, dem geschmeidigen Gunther Gamci, der lieblichen leubo vera schleichfuß der ausgefuchsten Alissa Grube, der erfahrenen Ermenberger Altbock aus Bruck, der geblieften Gundula Gutkind, dem träumerischen Teuderik Stolznacken, dem zielstrebigen Zwentibold Sandigmann von Wasserau, dem poetischen Pankrassen Matschfuß, dem bodenständigen Bosco Hornbläser Stolzfuß und... Dem positiven Pisco Hornbläser Stolzfuß, der offenherzigen Orgivia Gutkind, dem gewitzten Gorhinder Zweifuß aus Michelbinge, dem besonnenen Briffo von Wasserau, dem wohlerzogenen Werenbert krötfuß der hilfsbereiten himeltrud Langfasser, dem fairen fulrad Tunnelich, der extravaganten Eline Matschfuß, dem treuen Theodorik Magott, der erfrischenden Emma Starkopf von Wasserau, der humorvollen Hildeburg-Flingfuß, der liebenswerten Lobelia Eichburg, der richtigen Rotruth-Hopfsinger aus Michelbingen, dem hochbegabten Alfred Gruber, der mitteilsamen Miranda Schönkind, der jubelnden Jemima Stolpersee, der traumhaften Tavia Bolgerbeutlin, der beneidenswerten Betrada Rumpel, dem musikalischen Minto Sandigmann, dem individuellen Iago von den Dachsbauten, dem friedvollen fosco Rumpel von Wasserau, der ruhevollen Regentrude Hornbläser, dem ausgleichenden Abogastes des Lehmbuckel, der ausgeglichenen Amalda Matschfuß von Michelbinge, der mütterlichen Marigold Gutlieb von den Dachsbauten, der schicken Cory aus Wasserau, der motivierenden Malwa Starkopf, der bedachtsamen Belladonna Rumpel aus Michelbinge, dem witzigen Wohlfahrt Stolznacken, dem akkuraten Audomar Zweifuß, der adretten Ada Goldfett aus Bruch, der menschenfreundlichen Madelgard Gutlied dem eifrigen Efrult Blaubeer von Wasserau, dem leutseligen Lambert Wollmann, der apaten Artula Boffin, der bereichenden Bellmatschfuß, der aufgeschlissenen Albo Fleder vom Fluss, dem edelmütigen Ebo Grünberg, dem analytischen Antanarik Hummelwurz, dem reifen Rothart Leichtfuß, der herzensguten Hilda Wollmann aus Michelbinge, dem tugendhaften Trahan von Weißwochen der sympathischen Schanner und der geduldigen Ginella Gruber, der ratgebenden Ruby Lehmhügel, der selbstbewussten Sierra Flusshüpfer, der behutsamen Bäcker Braunlock, dem gebildeten Grimald-Sandheber aus Bruch, dem lebhaften Langfrand stolpertsee der bedächtigen Berthe Altbock aus Michelbinge, dem gesprächigen Gundobald Bromberdorn, der scharfsinnigen Shelby Goldwert Starkopf, dem machtbewussten Magnerik von Dorfend, der jugendlichen Jenna Eichburg, dem großzügigen Garibald Tuckbrandibock, der duldsamen Delaney Hopfsinger, dem erfinderischen Ealswied Weitfuß, der bequemen Basiner vom Dorfend, der dynamischen Diener Wollmann, der schlagfertigen Sarai Langfuß, dem höflichen Humbert Stolpertsee, der Lamfrom Lavinia Stolperzee, der innovativen itter Sandheber Stolpersee, der tüchtigen Teudelinde Wollmann tuck dem standhaften Siegerig Haarfuß, dem fleißigen Ferumbrass Bolgerbeutlin, der gepflegten Gudule Tunnelich, der verständnisvollen wulfegundes Grummelbeuch-Wühler, dem taffen Taurin Grollhügel, der beschwingten Trude opfsinger dem diplomatischen Dudon Bromberdorn, dem eloquenten Eurik Tuck, dem heldenmütigen Humbert Lehmbucke-Kleinfuß aus Froschmorstätten, der toleranten Theoderada Brandybock aus Bockland, der organisierten Odili Sandigmann, der genialen Gunzer Hornbläser Tuck, dem niveauvollen Nithard Boffin, der markanten Marissa Goldwert aus Bruch, dem lebensfreudigen Leufried Gruber, dem anpackenden Attakinus Sturbergen aus Michebinge, der ermutigenden Ellie Unterberg von Froschfummerstetten, der karitativen Cori Braunlock, der taktischen Tanta Stolznacken, der visionären Wuldetrader winzfuß vom Waldende, der tiefgründigen Terry Rumpel aus Wasserau, der anmutigen Amanda Sackheim-Bolglin, der begehrenswerten Bell Grummelbeuch-Starkopf und dem wohlwollenden Wohlfahrt Grummelbeuch-Starkopf. Der gescheiten Gomatru des Eichbeuch, der praktischen Pearl mugget dem brüderlichen Birinus Rumpel, dem herzigen Hending und dem rechtschaffenden Rathold vom Waldende, der listigen Levela Nordtuck. So. Laut meiner Stoppuhr habe ich circa elf Minuten gebraucht. Elf Minuten totale Konzentration im Schweiße meines Angesichts saß ich hier und habe diese wundervolle Liste vorgelesen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Und ganz besonders auch beim tollkühnen Tobold Gamji und beim besserwissenden Bandobras Grummelbeuch. Dafür, dass sie uns diese Möglichkeit überhaupt geben. Und dafür, dass sie einfach eine so tolle Arbeit machen. Und uns vor allem immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und dafür möchte ich mich im namen aller hobbits ganz ganz lieb bei euch bedanken und damit sage ich jetzt auch tschüss